1: Mal 4 en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Mark Keur. Hij is de topman van VBGO Cleaning Services... over de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Welkom, goed dat je er bent. Dank je wel. Eén eerste vraag, nou één eerste opmerking is... alsjeblieft iets dichter op de microfoon als dat kan. Uh, heel goed. Uh, wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar zult moeten gaan nemen?
4: Oeh, dat is een mooie. Uh, kijk, ervaring leert dat uh, beslissingen altijd uit onverwachte hoek komen. Dat hebben we met de coronacrisis gezien. Maar ik denk een, uh, een, een solide en betaalbaar salarisgebouw... voor al onze medewerkers in, uh, in combinatie met inflatie en stijgende minimumlonen is een serieuze uitdaging voor ons komend jaar. Maar welke beslissing hoort daarbij dan? Ja, door daar een mooi een nieuw gebouw voor te gaan definiëren. Oh, een nieuw gebouw? Ja, ja.
3: Nou, we gaan uh, werken aan wat schetsen dan vanaf half één. Uh, goed om elkaar daarover te spreken. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Voor het eerst komt de Nederlandse opbrengst van emissierechten... boven de 1 miljard euro uit. De Nederlandse overheid houdt in 2022 honderden miljoenen meer over aan het systeem... dan in 2021. In contact erover met Maaike Breukels... hoofd emissiehandel bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de verklaring voor die gestegen inkomsten?
0: Uh, nou de, de prijs voor uh, emissierechten is omhoog gegaan. Het uh, emissiehandelssysteem werkt zo dat uh, grote bedrijven moeten elk jaar voor elke ton CO2 die ze uitstoten, jaarlijks ook een recht inleveren. En die rechten kunnen ze onder andere op de veiling uh, verkrijgen. Uh, en het aantal rechten gaat uh, elk jaar langzamerhand uh, naar beneden. Uh, en je ziet dat uh, in de afgelopen jaren de prijs voor die rechten omhoog is gegaan. Wat maakt dat uh, uiteindelijk uh, de, de veiling uh, meer geld oplevert.
3: En, en terugkijkend op dat jaar, dat is een jaar met uh, grote ingrijpende gebeurtenissen, Dicker. wereldwijde ontwikkelingen. Uh, wat zag u dan terug in de fluctuaties van die prijs? Ja.
0: Nou, wat, je, wat je ziet uh, is dat, dat uh, de, dus u verwijst natuurlijk naar, uh, naar de oorlog in Oekraïne en ook wel de energiecrisis. Dat uh, in aanvang zagen we ook wel een kleine schok in uh, een schokje in, uh, in de markt. Maar uiteindelijk herstelde de, de markt, of herstelde de prijs zich uh, relatief snel. En dat is iets wat we ook wel zagen bij corona. Hè. Toen was er tijdelijk natuurlijk ook wel een, een dip in de productie, dus hadden bedrijven minder nodig omdat ze minder produceerden, dus minder CO2-uitstoten... dus minder rechten nodig hebben. En toch zagen we ook daar dat uh, uh, ja, toch die, die, die uh, prijs zich snel herstelde... en zelfs weer groeide.
3: En u gaat niet over de hoogte van die prijs... maar er is de afgelopen jaren, want dit emissiehandelssysteem... bestaat al enige tijd lang gezegd. Ach joh, dat is voor bedrijven niet echt een overweging. Dat lappen ze wel, dat kost ze niet zoveel. Dus ze zullen hun productieprocessen ook wel niet echt gaan aanpassen. Het feit dat die prijs nu wel omhoog gaat. Is dat een bewijs dat het systeem begint te werken...
0: Uh, nou, het is precies wat u zegt. Het ga, we gaan niet over die prijs. En die prijs is natuurlijk ook niet het doel op zich. Wat wel zo is, is dat als de prijs hoog is... investeringen voor bedrijven om CO2 te reduceren... eerder zullen lonen. Dus we merken wel dat bedrijven in hun afweging... en het maken van hun business case... of het loont om een bepaalde investering te doen... om CO2 te reduceren... dat dat, dat balletje nu eerder op de, de goede kant op rolt. Dus ja, een, een hoge ETS-prijs heeft zeker uh, voordelen... In, als het gaat over de CO2-reductie.
3: Heeft het ook nadelen voor het Europese bedrijfsleven... of specifieker het Nederlandse bedrijfsleven? Want uh, ja, het kost dus meer geld en de wereld is groter dan Nederland... groter dan Europa. Dus wat doet dit met hun internationale concurrentiepositie?
0: Ja, dat is een hele, hele terechte vraag. Uh, kijk, Europees gezien is de concurrentiepositie van Nederland... natuurlijk hetzelfde als, uh, als de andere Europese uh, landen... omdat het een Europees systeem is... Uh, maar wereldwijd is het niet. Uh, op dit moment is er al, uh, om, da om daar enigszins aan tegemoet te komen, krijgen bedrijven een deel van hun rechten gratis. Dus dit bericht, wat we nu hebben uitgedaan, dat gaat over de geveilde rechten. Maar bedrijven krijgen een deel van hun rechten ook gratis. En uiteindelijk gaat, uh, heeft Europa gekozen, vlak voor de kerst, om naar een ander systeem te gaan. Waarbij er een, dat noemen we dan, een koolstofheffing aan de Europese grens gaat komen. En dat betekent dat bedrijven van buiten Europa die dezelfde producten waar dit ETS over gaat, willen importeren in Europa... zullen dan aan de grens van Europa een importheffing moeten betalen... die ongeveer het equivalent gaat zijn uh, van de kosten... die de bedrijven nu hebben in Europa uh, aan het ETS. En dat moet ingefaseerd worden, dat is de, een, 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 gaat nog wel eventjes duren... maar daarmee moet nog meer en beter geborgd worden... dat de concurrentiepositie van, van Europa uh, nou, goed blijft... en natuurlijk dat ook echt die CO2 gereduceerd wordt.
3: Tot slot, uh, wat gebeurt er nu met het geld dat uh, via deze handel is opgehaald? Meer dan een miljard, recordbedrag. Moet dat nog aan bepaalde thema's worden uitgegeven... of mag de overheid daar zelf over beslissen?
0: Uh, nou, deels. Het, uh, het gaat naar de algemene middelen. Uh, maar Europa heeft wel bepaald dat minstens de helft van, die, van dat bedrag... uitgegeven moet worden aan klimaatbeleid. Dat kan natuurlijk op allerlei fronten gebeuren. En er zijn plannen om dat, ook nog, uh, dat percentage te verhogen... dat een groter deel aan klimaatbeleid zal moeten
3: worden uitgegeven. Maaike Breukels, hoofdemissiehandel bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Dank u wel. Macro, met Edin Mouyagietjes hier, Edin. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is inmiddels 2023, maar jij wil ons even terugbrengen... naar het einde van 2022, de laatste vergadering ja. van de Fed medio december.
5: Waarom? En, en dat niet zomaar, want volgende week komt uh, het Rentecomité van de Fed voor het eerst dit jaar bij elkaar... Nou. Uh, de laatste keer vorig jaar hebben ze uh, iets gedaan wat ze altijd doen. Namelijk, ze schetsen een soort wereld die zij zien uh, 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 gebeuren in de komende jaren. En uh, de verwachting van de Fed is... inflatie zal ergens in 2025 naar uh, het vurig gewenste percentage van 2% zakken. De werkloosheid loopt uh, naar iets van 4,6% op uh, dit jaar. En daarna zakt die weer. Uh, al die tijd groeit de economie keurig met tussen 1,5 en 2 procent. En de Fed kan de rente in 2024 en 2025 weer gaan verlagen... en bijna halveren uh, tegen die tijd. Uh, ofwel, alles zit mee, uh, alles loopt zoals je wilt... en alles loopt zoals je hoopt dat het zou gaan lopen. Uh, nou, uh, moet ik zeggen, ik vind uh, Rachel uit Friends... Uh, uh, een van de mooiste vrouwen die rondloopt op deze aarde. Jennifer Aniston, voor Jennifer de mensen die Aniston die serie hebben gemist. En um, zo meteen gaat mijn telefoon en uh, zij belt en zegt... goh, ik ben komend weekend in Amsterdam, uh, ik heb niks te doen, zullen we een date gaan doen? Nou, dat is bijna net zo plausibel als dat, dat uh, het beeld van de Fed voor de komende jaren uitkomt. Nou, je schat jezelf te laag in. Nou, dat, dat, dat weet ik zo niet, maar... Uh, die vraag, dus hoe plausibel is die verwachting van de Fed voor de komende jaren... die hebben zich ook twee economen van de Fed zelf gesteld. Uh, van de regionale centrale bank in Cleveland. Uh, en uh, zij zeggen uh, eigenlijk uh, niet. Het is niet plausibel. Het is, het is niet waarschijnlijk dat dit scenario ook daadwerkelijk de werkelijkheid gaat worden. Zij zeggen, als je die inflatie naar 2% wil zien zakken in 2025... dan moet de werkloosheid richting 7,5% gaan oplopen. Nou, dat staat niemand toe, want dat vinden ze in Amerika veel te veel. En dus zeggen deze twee economen... dat dat fantasiewereld van de vet als het ware... daar moet je echt doorheen kijken. En de conclusie van hen is... inflatie zal langer te hoog zijn, want we accepteren die 70%. Maar zoveel procent mensen, zoveel meningen, wat er in december werd gezegd... ook door mensen die erover hebben
3: nagedacht... dat legt niet zoveel gewicht in de schaal, ook voor jou niet.
5: Nou ja, kijk... Het enige wat ik zeg is, dit zijn de mensen van de Fed die zeggen... dat scenario van het rentecomité, uh, waarin alles gewoon loopt zoals het moet lopen... is gewoon niet waarschijnlijk. En daar moet je als buitenwereld gewoon rekening mee houden. Het, het is ook niet meer zo van deze tijd om met één scenario te komen, toch? Als je kijkt
3: naar wat nee, in Nederland allemaal of, wordt gezegd of, over de toekomst... heb je een basisscenario, een scenario waarin het allemaal tegenvalt of juist mee
5: zit. Klopt. Doet de Fed er ook een beetje aan of niet? De VED heeft, heeft gewoon in grote lijnen één scenario van wat er gaat gebeuren. Dat is dit... Uh, en dit is eigenlijk waar je aan moet denken... als je de afgelopen maanden heel vaak uh, hoorde over soft landing. Dus de Fed gaat de rente precies zo verhogen dat het geen chaos oplevert, maar wel die inflatie afremt. Um, die soft landing heeft de Fed heel vaak geprobeerd voor elkaar te krijgen. Is slechts één keer gelukt, Thomas, in 1994. En dat is alleen maar gelukt toen... omdat de Fed proactief de rente ging verhogen... anticiperend op hoge inflatie. En nu weten we allemaal, inflatie is veel te hoog. Dus de kans op zo'n soft landing en dat sprookje van de Fed... is toch heel klein. Zeggen die twee economen, hè?
3: Sinds we elkaar spreken, kom ik vaker dan ik vooraf had gedacht uit in de middeleeuwen of iets daarna. Want jij houdt van onderzoek, van historisch
5: onderzoek. En je gaat ook vandaag niet teleurstellen waar we het over hebben. Vier Spaanse economen. Eh, onder andere verbonden aan de Centrale Bank eh, in Madrid. Eh, die hebben eh, gekeken naar de eh, afgelopen 150 jaar in 17 ontwikkelde landen en uh, hebben zich afgevraagd, wat is nou waar van wat je heel vaak hoort... zeker nu, van. doe nou rustig met het verhogen van de rente... want dat levert allerlei chaos op, financiële instabiliteit, et cetera, Deze vier uh, uh, economen zeggen, ja, dat is waar. Uh, nou, waarom hebben we het daarover? Omdat zij ook zichzelf de vervolgvraag hebben gesteld... waarom is het waar? Waarom leiden renteverhogingen vaak tot inderdaad chaos op financiële markten? En ze zeggen, nou, dat heeft er alles mee te maken dat diezelfde centrale banken in een eerder stadium, voor de crisis, de rente te lang, te veel hebben verlaagd. Dus de fout is al gemaakt. De fout is al gemaakt. En uh, 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 waar hebben we het dan over? Nou zeggen, uh, zij zeggen, als je de rente te lang. Te laag euh, hebt gemaakt en daarop gehouden, dan neemt de kans op financiële instabiliteit als je begint met rente te verhogen, ineens van bijna 10% naar 20%. Dus behoorlijke kans. Zij zeggen ook, terugkijkend, elke grote crisis in de westerse wereld na het einde van de Tweede Wereldoorlog... werd vooraf gegaan door zo'n periode van de rente te lang te laag zetten. Maar
3: wat moet je dan doen? Want je wil natuurlijk die fout herstellen. En dat heeft een prijs ja.
5: blijkbaar, want het leidt tot een crisis... tot financiële instabiliteit. Nou, het is maar de vraag of je die fout kunt herstellen. Want als je die eerste fout maakt, kijk, daar moet je aan beginnen. Die eerste fout moet je dus niet maken. Je ja. moet de rente niet naar nul... Nou goed, dat is nu gebeurd... Dat betekent dat als je nu uh, de, 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 de gevolgen daarvan, zoals hoge inflatie, probeert te herstellen, moet je de rente gaan verhogen. Nou, zeggen deze mensen: hou dan rekening met uh, mogelijkheden dat dat, dat, dat uh, chaos oplevert. En als je niets doet, loopt de inflatie uit de hand en levert het ook dat weer chaos op. Nu kort wanneer komt die crisis? Dan kunnen we ons voorbereiden. Nou, zij hebben gezegd: ze hebben ook gekeken naar hoe lang duurt er dan gemiddeld tussen het moment van dat je begint met het verhogen van de rente en dat de crisis ontstaat? Drie jaar. Dus. Hou je me vast voor 2025 Thomas. Edin, ik hou me alvast uh, vast voor morgen. Tot dan en dank voor vandaag. Tot morgen. Macro met
3: Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
2: BNR nieuwsradio. De Tijd om
3: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Mark Keur, hij is de topman van Vbgo Cleaning Services... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Er kwamen ook al even voorbij in het verhaal van Eden. Arbeidsmarktcijfers, werkgelegenheid, werkloosheid... en in hoeverre je bereid bent om die te laten oplopen. Nou, er zijn wel wat grote bedrijven, ook in Amerika... bezig met flinke ontslagrondes. Wat wil je daarover kwijt?
6: Allereerst wil ik kwijt dat ik heel blij ben... dat ik eh, over, over de beurs mag praten, niet over de economie. Want daar waar we net gehoord hebben van Eden... dat over drie jaar het dieptepunt in de economie komt... Eh, komt hij in de beurs meestal eh, veel eerder. En eh, eh, wordt er dan ook hard opgetreden, of in ieder geval wordt er opgetreden. En eh, ja, we zien eh, on ontslagronde na ontslagronde nu... bij eh, met name technologiebedrijven, banken ook. Eh, en eh, dan horen we 6000 man hier eruit bij... Eh, bij Spotify zijn nu ook weer ontslagen aangekondigd. Je kunt een heel rijtje
3: maken. Microsoft, Spotify, ja, ja,
6: Salesforce. En, en, en eigenlijk is dat een heel gezond rijtje. Want als je kijkt naar hoeveel mensen ze dan uiteindelijk ontslaan... Hè, want uh, uh, ja, Amazon, uh, ook, ik geloof dat ze een 13.000 man eruit of zo... op 1,6 miljoen. Dit is eigenlijk de regel van... 5, 6 procent. En als ik zo. Uh, uh, we hebben natuurlijk spreekwoordelijk net de feestdagen achter de rug. Uh, we zitten nog, uh, althans sommige mensen, in draaien januari. Dat uh, heeft ook iets, iets matigends. Uh, uh, en na de feestdagen ga je in een vast, vast periode in. Die parallel zou je kunnen trekken met, je uh, met die bedrijven. bedrijven worden,
3: want als je kijkt ja. naar hoeveel mensen er zijn aangenomen in de afgelopen jaren. Voor een deel gedreven door corona. Ja. Dat sta je stel achterover natuurlijk.
6: Ja, maar dat, dat zie je dus ook terug in die cijfers. En er is één groot techbedrijf, dat heeft nauwelijks mensen aangenomen... althans, is niet meer mensen gaan aannemen. Apple. En ontslaat dus nu ook vooralsnog geen mensen. Inderdaad, Apple. Ja, daarover dus...
3: zei Jos Versteeg gisteren dat Apple erin geslaagd is... om heel veel werk uit te besteden. Dus als er ergens een klap valt, dan valt hij bij een ander bedrijf. Ja, Foxconn bijvoorbeeld.
6: Ja, dan komt de lab misschien eerder bij Foxconn. Dat, dat zou kunnen. Je, dat neemt niet weg dat Apple nog steeds ook heel veel mensen in dienst heeft. Volgens mij zijn alle mensen die in een Apple Store werken, zijn gewoon in dienst bij Apple. Dus, uh, en, en verkooporganisaties, de productie is misschien uitbesteed, maar een heel belangrijk deel van de ontwikkeling, je kan je ook afvragen hoeveel mensen zitten nou daadwerkelijk in de productie bij een bedrijf als uh, Alphabet of uh, als uh, een, een Microsoft. Je houdt over, en ik denk dat elke Organisatie, elk lichaam, ook mijn lichaam, kan best 5% van het lichaamsgewicht. En dan hoor ik heel veel mensen over zeggen: van nou, Ben, dat kan ook wel 10% zijn in jouw geval. Ja, gisteren dat is de ook beheer, waar
3: de directeur van de obesitaskliniek te gast. Je bent net een dag nou, later
6: komen. Ja, nou, eigenlijk wel. Kijk, als we 30% moeten ontslaan of 30% van ons lichaamsgewicht uh, uh, verliezen, dan is dat reden tot zorg.
3: We gaan het, eh, Mark, ook met jou zo meteen uitgebreid over die arbeidsmarkt hebben. Het is volop in beweging, ook volop in het nieuws. Gisteren meen ik het bericht dat heel veel mensen toch bereid zijn. ondanks economisch onzekere tijden van baan te verwisselen. Eh, dat percentage, ik geloof dat het 1 op de 5 was. dat van oh. baan verwisselde.
4: Eh, verbaast je dat? Uh, nou, eigenlijk wel. En wat het artikel ook aangaf. is dat het uh, sinds coronatijd alleen maar meer geworden is. Uh, terwijl het, uh, het thuiswerken het juist het tegenovergestelde effect bewerkt. Dus als we minder thuis zouden mogen werken, wat nog veel werkgevers doen... die zeggen, ja, kom maar naar kantoor toe... dat stimuleert niet om bij diezelfde werkgever te blijven. Dus mensen willen vrijheid hebben, dat is wel duidelijk, ja. Uh,
3: maar tegelijkertijd zou je toch ook kunnen zeggen... als je kiest voor een baan, voor een werkgever... dan hoort het toch ook bij dat je af en toe bereid bent om naar kantoor te gaan. Je wilt toch onderdeel zijn van de club?
4: Af en toe zeker, maar er zijn natuurlijk nog steeds werkgevers die zeggen kom maar vijf dagen naar kantoor. En ik denk dat dat niet meer het nieuwe normaal is. Dus het nieuwe normaal zal toch zijn een hybride vorm. Ja.
3: Er zijn natuurlijk ook heel veel banen, bedrijven, sectoren waarin thuiswerken geen optie is. Omdat het werk nu eenmaal op een bepaalde plek gedaan moet worden. Zeker. Daar kunnen jullie schoonmakers over meepraten.
4: Zeker, dat, dat is zeker waar. Maar er zijn natuurlijk genoeg beroepsgroepen... waar die elke dag braaf naar kantoor kwamen. En, uh, en dat hoeft natuurlijk niet. Ga je dat... zelf naar kantoor? Ik ga ongeveer drie dagen, drie, drieënhalve dag per week naar kantoor. Drieënhalve dag? Ja.
3: ja dan ben je toch is... wel een meerderheid daar te vinden.
4: Uh, zeker, ja. Maar ik ben dus ook uh, anderhalve, twee dagen ben ik niet op kantoor. En dat was voor corona niet het geval. We gaan van
3: de Amerikaanse economie, waar we het zojuist over hadden... toch meer naar het eigen continent, naar Europese cijfers, Europese groeicijfers. Koen, dat kan gewoon zomaar? Ja, dat, dat, dat kan zomaar. En
6: dat is uh, voor, uh, boven verwachting uh, goed nieuws natuurlijk... dat die economie nog zo sterk is. Maar haakt ook een beetje aan op het verhaal van, uh, van, van Edin. We zullen ook wel zien dat uh, uh, hieruit de, of de, sorry, de, de Europese Centrale Bank toch aanleiding zal vinden om, die, om uh, uh, ja, straf op dat rentebeleid te blijven zitten. En mogen we misschien ook nog wel uh, aannemen... dat er iets meer
3: renteverhogingen
6: nog gaan komen in de, in de nabije toekomst. Uh, Omdat wat...
3: die recessie ver weg lijkt... en die Europese economie dus tegen een stootje kan. Kortom, een renteverhoging moet te absorberen zijn.
6: Ja, en, en het gekke nieuws is, uh, Thomas... dat is voor beleggers in zichzelf niet eens stuk slecht nieuws. Want uh, uh, heel veel... Nou ja, wederom Amerikaanse bedrijven, techbedrijven... die dus ook heel hard opgelopen zijn de eerste weken van het jaar al... profiteren daarvan. Want een hogere rente in de eurozone... daar waar de Amerikaanse centrale bank al van het gas afgaat... zorgt ervoor dat de euro wat sterker wordt. En dat is heel goed nieuws als je je omzet met name in eurogebied maakt maar moet omzetten naar dollars, want dan krijg je wat extra winst. Die tegenwind hadden die bedrijven in het derde kwartaal van vorig jaar... toen die dollar eh, opeens weer onder die pariteit eh, doorging. Eh, en, en nu zie je de, de andere kant op gaan... waardoor eh, ja, er eigenlijk een beetje lucht, eh, extra ruggenwind komt... na een periode waarin er voldoende wind
3: tegen is geweest. We gaan naar de derde analist hier aan tafel. Mark, jij wil het ook hebben over jaarcijfers en wat er overblijft van de winst... Waarom? Heb je een bang hart als je daar naar kijkt?
4: Nou, ik weet niet van bang hart, maar uh, als vijftiger uh, ben ik opgegroeid met uh, als er inflatie komt, dan komt de recessie en dan komen de massa-aanslagen. Dus als je uh, dit soort cijfers ziet, overigens lijkt dat de, de werkelijkheid van vandaag de dag dat alles anders is. Uh, ja. uh, maar dat, dat, uh, dat houdt ons en mij ook wel bezig. Van wat gaat er gebeuren als die grote bedrijven die in het nieuws komen met winstverlagingen in ieder geval uh, dreigen aan te komen. En dan hebben we nog een heel leger aan MKB-bedrijven die je niet zozeer in de media vindt en daar gebeurt natuurlijk ook van alles. Dus we zitten, wat dat betreft, in in ja, ik zou zeggen onzekere tijden. We weten niet meer precies wat de spelregels zijn als, als de fenomenen die zich vandaag de dag afspelen wat dat doet met een individueel bedrijf, werkgelegenheid, etc.
3: Die, die fenomenen zijn hoge inflatie, historische krapte op de arbeidsmarkt, waardoor Zeker. mensen toch nog uh, min of meer gegarandeerd zijn van een baan en dus ook uh, loonverhoging eisen
4: bijvoorbeeld. Uh, zeker, en, 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 maar, maar nogmaals, we zien die krapte op die arbeidsmarkt... en normaal stond inflatie en recessie ongeveer gelijk aan massaanslagen. Dat zie je niet meer gebeuren, dus er komen nieuwe fenomenen. Maar je ziet wel dat die bedrijven dus gewoon zwaarder hebben.
3: Heb je nog een vraag om aan die onzekerheid een einde te maken... aan Elin of aan Koen? Je bent zoekende, hoor
4: ik. Ja, nee, nou ja, ik denk niet alleen ik. Ik denk dat we allemaal een beetje zoekende zijn. Hier is de
3: twee heren die het allemaal
4: Ja, denken. nou ja, ik zou zeggen, wat zijn de nieuwe spelregels vandaag de dag? Uh, uh, negatieve rente kon vroeger ook niet voorkomen, maar dat zien we ook. Dus, dus wij komen denk ik in een tijd waar, waar, waar die recessie... Uh, uh, en of in ieder geval dalende bedrijfswinsten, uh, niet direct leiden tot, tot uh, zekere uitkomsten, als bijvoorbeeld een meer ruimte op de arbeidsmarkt, want die lijkt krap te blijven.
6: Nou ja, kijk, Het mooie is dat die, die onzekerheid, dat dat eigenlijk wel je enige zekerheid is. Jullie zijn inmiddels uitgegroeid in uh, denk 70 jaar tijd. Ik weet niet hoe lang. Ja, 80, 40, zelfs, ja. 80 zelfs. 80 uh, zelfs. Tot een van de grootste familiebedrijven van Nederland. En hoeveel crisis hebben jullie in de tussentijd gezien? Hoeveel verandering hebben jullie gezien? Ook op de werkvloer, in migratiebeleid, in, 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 in hoe alles zich... En uiteindelijk zolang je jezelf maar daarop weet aan te passen... dat aanpassingsvermogen, de uitkomst weten we niet. Maar als je weet aan te passen aan de omstandigheden... dan kom je er sterker uit. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. En ik denk dat dat ook de repeat gaat zijn voor de toekomst. Edin?
3: Veranderende spelregels? We
5: hebben de afgelopen honderd jaar de situatie gehad... waarin de bevolkingsgroei er altijd was... en de beroepsvolking altijd toenam. En we gaan nu, dat is al begonnen, naar een, naar een situatie waarin in ieder geval beroepsbevolking daalt. En dat, omdat dat in alle poriën van onze samenleving en de economie zit... kan het niet anders zijn dat dat inderdaad hele uh, vaste spelregels... die worden heel anders. Wat zijn die nieuwe spelregels? De enige manier om daarachter te komen... is blijven luisteren naar BNR Zaken doen. Nou, dit had ik niet verwacht, maar ik kan het alleen maar van harte ondersteunen.
3: Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Dank voor je komst. Tot volgende week. En zometeen praten we verder over het samenvoegen van acht bedrijven. Dat moet dan leiden tot één geoliede machine. Lukt dat een beetje?
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: Thomas van
3: Zeil. Straks om 1 uur het beleggerspanel onder andere over het tot nu toe verrassende cijferseizoen. Nu eerst naar de schoonmaakbranche. De acht Nederlandse schoonmaakbedrijven van Vbgo gaan sinds 1 januari van dit jaar samen verder onder de naam Vbgo Cleaning Services. Schoonmaakbedrijven kampen met een groot tekort aan schoonmakers. De vraag is dus hoe ver kan Vbgo Cleaning Services gaan met loonsverhogingen in een sector waar de marges al dun zijn. Ik vraag het aan Mark Keur, algemeen directeur van Vbgo Cleaning Services. Welkom. Dank je wel. Zelf nog een beetje moeten wennen aan die naam? Of gaat het eigenlijk vanzelf?
4: Nee, het uh, was snel gewend. En Verbego was ons moederbedrijf al, dus de naam was al redelijk uh, ingeburgerd. En, en waar maakt Verbego Cleaning Services
3: schoon, om iets te noemen? Want heel veel mensen zullen dat toch een beetje op de achtergrond... misschien een keertje gehoord hebben, maar daar niet dagelijks mee bezig zijn. Noem eens wat.
4: Ja, nou, we zitten van Limburg tot Den Helder. En Den Helder zit een uh, zit, uh, zit defensie, dat kent we allemaal wel... Overheden, grote, grote bedrijven, kleine bedrijven. Ja, ik zou zeggen, waar zitten we niet? Hè? Ziekenhuizen, eh, noem maar op. En overheden, we
3: hoeven daar niet al te diep op in te gaan. Eh, die nemen dus ook nog schoonmaakdiensten af. Terwijl er de afgelopen jaren ook al werk gemaakt is van het, het inbesteden, het in dienst nemen van schoonmakers. Dat geldt dus niet voor alle Nee, nee dat, klopt. dat geldt niet voor
4: alle, alle, alle onderdelen van, van de overheid. Bijvoorbeeld politie niet, defensie niet. En zijn er nog wel een paar onderdelen. Dus een gedeelte wel, dat is bij de Rijksschoonmaakorganisatie neergelegd. Maar heel veel wordt ook nog door de commerciële. De partij gedaan,
3: zoals en wij. De, de, de schoonmaaktak is ook weer een gedeelte van het grotere VBGO, de holding. Want daar valt ook nog onder de zorg, faciliteermanagement, management, groenvoorziening. Correct. Um, kun je iets zeggen over de verhouding? Hoe belangrijk is schoonmaak voor het... Totale bedrijf?
4: Ja, uh, Verbego is 80 jaar geleden begonnen met schoonmaak. En uh, dat is nog wel het dominante deel. Uh, Nederland is als land voor Verbego ook nog steeds dominant. Terwijl we ook in andere landen als België, Zwitserland, Duitsland zitten. Uh, maar we proberen daar wel steeds meer evenwichtigheid in te gaan te creëren.
3: Maar is dan toch het idee dat klanten het hele pakket kunnen afnemen? Zou dat het ideale scenario zijn? Dus dat je niet alleen maar bij schoonmaken houdt... maar ook zegt, nou, de groenvoorziening mocht daar sprake van zijn... of facilitaire management, dat bundelen wij in één groot pakket?
4: Ja, dat kan, maar dat is niet een primaire doelstelling. Een primaire doelstelling is dat wij zoveel mogelijk betekenisvol werk... aan mensen kunnen bieden. Dat is, dat is waarom Verbego bestaat. Maar Verbego
3: is er niet voor de klanten, maar voor de medewerkers?
4: Nee, allebei, want je kunt alleen maar betekenisvol werk bieden... op het moment dat je daar klanten hebt... die die, dat ook, die plek ook bieden voor die mensen om daar te maken werken. Dus ja. het is een en, en situatie maar dat betekent wel... dat we heel nadrukkelijk naar die plek op zoek zijn... en niet elke klant eh, is daarvoor geschikt. Dus, dus wij zoeken ook echt wel welke klanten passen goed bij ons.
3: Wanneer gaat het dan niet door voor een klant die uh, dringend op zoek is... naar een bedrijf dat goed kan schoonmaken, dat ja. kunnen jullie leveren... Ja. en dan kan er toch een situatie zijn waarin het allemaal uh, koek en ei lijkt... maar uiteindelijk de deal niet doorgaat.
4: Ja, kijk, betekenisvol werk betekent dat je, dat je gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld. En dat je ook ver beloond wordt. En er zijn nog wel een paar elementen. En dat betekent dat die klanten en, en die omgevingen die wij zoeken, die moeten daaraan voldoen. Dus als onze mensen niet gerespecteerd worden. of als, nou noem het dan maar, als voetveeg behandeld worden. is dat niet een type klant die wij graag zouden willen hebben. Dus wij zoeken echt heel nadrukkelijk die omgevingen. Inclusief ook faire beloningen. Dus dat betekent ook dat onze klanten onze fair tarief moeten bieden... zodat wij we het weer door kunnen geven aan onze mensen.
3: Maar zo, zo werkt het. Dat kun je toch makkelijk uitleggen. Dat is toch les 1. Jullie kunnen pas het fair verdelen onder werknemers... op het moment dat je daar zelf ook fair voor wordt betaald.
4: Ja. ja, nou ja, kijk, weet je, wij, wij pretenderen om een impactbedrijf te zijn, niet zozeer een schoonmaakbedrijf, dat doen wij wel, maar als je uh, alleen maar als schoonmaakbedrijf positioneert, is helaas, in Nederland is het nog steeds zo, dat je, dat je een commodity leverancier bent. En dat betekent dat er bij één gespreksonderwerp is vaak met je klant, dat is de prijs. En dat is niet omdat hij omhoog gaat, maar vaak naar beneden. Uh, dus dat betekent dat ook wij heel nadrukkelijk met die klanten de dialoog gaan gaan. Om uh, te zorgen dat die schaarse mensen op die arbeidsmarkt bij hun worden ingezet. En dat vereist iets van ons, maar dat vereist ook iets van ons. Het
3: is toch logisch dat die gesprekken ook over prijs gaan. Als ik even terughaal wat jij eerder in deze uitzending zei. Namelijk dat je ziet dat de winsten onder druk komen te staan bij grote bedrijven. Maar dat vertaalt zich uiteindelijk ook naar het MKB. Uh, waar ook maar het geld één keer kan worden uitgegeven. En er kan worden nagedacht over: nou, waar kunnen we dan op bezuinigen? We gaan toch nog eens praten over de tarieven voor onze schoonmaakdiensten.
4: Ja, nou, uiteraard is prijs altijd een factor. Maar als je op een gegeven moment kijkt... van wat is het, het waardevolle wat onze mensen doen... Hè, operatiekamers uh, uh, desinfecteren... zodat we een goede operatie kunnen plaatsvinden... cleanrooms uh, in de voedingsmiddelenindustrie, et cetera, et cetera... het is natuurlijk veel meer dan een kantoor schoonmaken... of een wc-pot reinigen. En dat betekent dat die mensen heel relevant werk doen. Hebben we ook in de coronacrisis gezien dat het uh, cruciale beroepen zijn. En dat betekent dat ze heel vitaal zijn voor de Nederlandse economie. Betekent ook en dat, dat je zou je ook beloond willen
3: ja, maar dat hoeft dan toch ook te betekenen dat je minder hoeft uit te leggen waarom er een redelijke beloning tegenover moet staan. Tot aan de premier en toe heeft iedereen gezegd: schoonmakers doen er toe op dit moment.
4: Ik wou dat jij een klant van ons was, Thomas. Helaas moeten wij dat nog steeds heel veel uitleggen. Ja. Tot je eigen verbazing. Nou ja, het, het is fact of life. Dus, dus wij komen vanuit de situatie dat, nogmaals, uh, schoonmaak een commodity-dienst was. was niet zo belangrijk, niet zo relevant. Corona heeft daar absoluut in geholpen, in positieve zin. Maar we moeten dat nog steeds uitleggen. En uh, we moeten vooral ervoor zorgen dat wij niet de sluitstuk van de begroting zijn bij onze klanten.
3: Misschien is het ook wel een geluk bij een ongeluk dat jullie zelf kritisch zijn op klanten... omdat jullie ook zelf de
4: mensen niet hebben om overal maar aan het werk te gaan. Nou, ik denk dat je absoluut een punt hebt. Ik weet ook niet of wij over, uh, doe eens wat, drie, vier, vijf jaar nog al onze klanten kunnen bedingen. Zeker door die krapte op die arbeidsmarkt. Die, uh, dat potentieel is dalende. Dus dat betekent dat er ergens een keer keuze gemaakt moet worden.
3: En waarom is dat potentieel dalende? Er is natuurlijk vergrijzing overal en ja. nergens. Maar ja. goed, uh, kennelijk raakt het de schoonmaken extra hard.
4: Ja, ik geloof dat we in Nederland nog een miljoen mensen hebben die met hun handen werken, om het maar zo te zeggen. En dat wordt elk jaar tot ongeveer 2030 een beetje minder. In de periode 2019-2022 is er 10% uitstroom geweest aan, uh, in de in de, in de schoonmaakbranche qua arbeidspotentieel. Dus ja, als, als die tendens zich zo doorzet... dan kan je ongeveer uittekenen wat dat doet... en ook met, de, met die krachten en dus de beschikbaarheid van die mensen.
3: Maar jij hebt er mooie woorden voor over. We willen betekenisvol werk, we willen impact maken. We zijn meer dan zomaar een commodity. Blijkbaar is het voor heel veel mensen nog niet aantrekkelijk... aantrekkelijk genoeg om voor een schoonmaakbedrijf te werken.
4: Hoe komt dat? Dat heeft deels met het imago te maken. Uh, dus, dus het is nog steeds toch meer sectie om bijvoorbeeld in de horeca te werken... dan in de schoonmaak. Uh, dus dat betekent dat wij, en dat doen wij dan als bedrijf, als Verbego zijnde... proberen steeds meer naar voren te brengen wat het relevantie is in de maatschappij... en voor mensen, maar ook dat je daar ook een fatsoenlijk salaris kunt verdienen.
3: En kan dat, dat fatsoenlijke salaris...
4: Uh, ja, tot op heden wel. Uh, wat we wel zien is dat minimumloon aan het stijgen is... vanaf afgelopen 1 januari. En dat wordt uh, ook automatisch geïndexeerd... Uh, per 1,7 en dan weer per 1 januari. Dat zet wel zaken onder druk. En dat was ook wat ik in de inleiding zei. Dus moeten wij wel gaan nadenken over ons loongebouw... hoe we dat aanpassen om aantrekkelijk te blijven. Maar het moet ook betaalbaar blijven. Maar
3: dat minimumloon gaat omhoog... juist om dat fatsoenlijke salaris voor ja. iedereen te kunnen garanderen. Lekker. En als impactbedrijf zou je dat toch moeten ondersteunen?
4: Heel graag. Ik zou 100 euro per uur onze schoonmakers willen betalen, maar ergens moeten wij het door kunnen belasten aan onze klanten. En dat gaat bij de ene klant beter dan bij de andere klant. En dat is natuurlijk wel het spanningsveld. Wij zijn een branche waar we enkele procenten marge maken. Uh, en ongeveer driekwart van onze kosten zijn personeelsgerelateerd. Dus, dus dan kan je voorstellen wat een drukte staat op die personeelskosten... versus de winstgevendheid of als je nu pas verliesgevendheid van, uh, van zo'n organisatie. Oh,
3: uh, wat ga je doen? Hè? Je schetst het al, die verhoging van het minimumloon... heeft gevolgen voor het hele loongebouw. Daar moet opnieuw over worden worden nagedacht. Ja, er is toch maar één beweging
4: denkbaar, namelijk omhoog. Uh, nou, dat zal sowieso moeten. Want anders gaan we op een gegeven moment onder het minimumloon uh, duiken. Dus dat is, een, dat, is een, dat, is een, dat is een ding wat zeker is. Uh, uh, maar... Alleen een hoger salaris is niet het antwoord. Hè? Dus we moeten meer doen om aantrekkelijk te zijn. En ik geloof dat salaris op plaats 6 staat, toch, geloof ik, in de, in de rankings. Dus het is maar één van de onderdelen. En daar zullen we zeker aan moeten werken. Nou, ik kan terecht. me
3: voorstellen: naarmate je minder verdient, dat salaris toch wat hoger komt te staan. Omdat iedereen toch aan het einde van de maand het liefst uh, tot de conclusie komt dat die kan rondkomen.
4: Ja, wat we wel hebben gezien nu... is dat uh, uh, salaris is, uh, heeft maar uh, beperkt impact... op de koopkrachtontwikkeling van uh, onze medewerkers... in de lagere uh, salarisschalen... door de kabinetsmaatregelen bijvoorbeeld van dit jaar. Dat heeft een veel grotere impact dan stijging van hun, uh, van hun salaris. Waarvan uh, het
3: kabinet natuurlijk zelf zegt... en met hen een hele trit aan economen tot aan de Nederlandse bank aan toe... dit kan zo niet blijven duren.
4: Helder. Uh, dat we daar helemaal mee eens. Maar voor dit jaar is dat dus wel aan de orde. En daarmee zien we ook dat waar de BV Nederland in koopkracht... van vorig jaar en dit jaar bij elkaar opgeteld ongeveer 4% achteruit gaat, zien we dat dat in die lagere salarisschaal dat mensen er zelfs procenten op vooruit gaan. Dus voor dit jaar is dat allemaal wel geregeld. Maar wij moeten nadenken over die concurrentiepositie. En nogmaals, salaris is één factor erbij. Dus wij moeten ook nadenken over dat loongebouw. En nogmaals, dat doen we eigenlijk ook samen met onze klanten... omdat die het uiteindelijk moeten betalen. En als die dat niet willen of niet kunnen... en vandaar ook dat die bedrijfswinst onder druk staat... dat is voor ons ook wel een signaal dat het daar ook vaak lastig is. Maar dan moet een soort evenwicht. En dat is wel spitsroede lopen. Maar je moet zich... ook
3: kijken naar je eigen bedrijfsresultaat. Ik heb het er van de afgelopen jaren uh, bijgepakt. En dan kom je inderdaad tot de conclusie dat het dunne marges zijn. Hè. In 2021 30 miljoen euro winst gaat het over de hele groep... op een omzet van bijna 1,3 miljard. Het was nog minder in het verleden dat je echt maar net zwarte cijfers kon schrijven. Wat zegt dat? Is het echt inderdaad zo'n dun koortje?
4: Uh, ja, ja, dat is, dat is het volmondige antwoord. Nogmaals, driekwart van onze kosten zijn personeelsgerelateerd. En wij gunnen iedereen uh, het liefste... Nogmaals, ik zou 100 euro per uur willen betalen. Maar dat, dat, dat moet passen in de, in de bedrijfsvoering waarin we zitten. En dat is een evenwicht die we elke keer weer moeten vinden. Wat we wel zien, is dat die bereidheid van die klanten... Uh, sinds de lockdowns opgegeven zijn vanaf maart... dat er wel een kentering gaande is. Dus je ziet daar, de, de, de schaarste wordt duidelijker. Uh, ook bij onze klanten zie je wel van... ja, ik kan niet zomaar het meer negeren. Ook als ik langdurige contracten heb met, met vastgelegde indexeringen. We moeten iets gaan doen, want anders is er gewoon straks niks meer.
3: Wat, wat staat er eigenlijk in die contracten? Want ik heb ook in die coronaperiode wel met schoonmaakbedrijven gesproken. In een periode dat kantoren dicht waren niet of nauwelijks werden gebruikt. Uh, nu zijn we een fase verder en zijn er veel bedrijven... die nog eens uh, uh, tegen het licht houden welke kantoren ze allemaal hebben... en of ze daar niet op korte termijn van af moeten... omdat het wel heel duur wordt allemaal voor uh, ongebruikte ruimte. En hoe dik zijn die contracten geworden? Welke flexibiliteit moet je daarin opnemen?
4: Nou, wij waren gelukkig al voor coronatijd begonnen... Met, uh, met veel technologie toe te passen in die kantoorgebouwen. Met sensoren, dat noemen wij smart hygiene... om te meten van wat is het gebruik daarvan. Dus als een ruimte die gebruikt, hoef je hem ook niet schoon te maken. En dan kun je die mensen elders inzetten. Maar kantoor is maar een deel van ons werk. Want we hebben natuurlijk ook uh, ziekenhuizen, uh, voedingsmiddelenindustrie, et cetera, et cetera, die altijd op volle kracht draaien. Dus daar moet uh, uh, die hygiëne is daar uh, enorm van belang. En daar moet je gewoon aanwezig zijn. Maar in die kantoor... Inderdaad, Want daar, daar zag je een, teruggaan, een teruggang. Uh, overigens zie je nu weer een opgang komen. Het verkeer is weer hartstikke druk. Uh, maar je ziet een ander gebruik. Dus je ziet dat mensen bijvoorbeeld twee, drie, vier uur op een kantoor zijn. En dan weer uh, weg zijn. Nou, Dan wordt een bureau misschien wel twee keer gebruikt. Want een collega van jou komt daar zitten. En dat hebben we wel een beetje van coronatijd geleerd. Dan willen we toch wel dat dat bureau een beetje schoongemaakt is. Uh, uh, want ja, ik weet niet wat jij in je hand hebt.
3: Maar klanten zouden kunnen zeggen... daar wordt hier toch over het algemeen minder gebruik gemaakt van kantoren, dan hoef je ook minder schoon te maken. Dus willen wij onderhandelen over
4: de prijs? Nee, dat gebeurt niet. Wat je wel bij een aantal klanten ziet... dat ze gaan indikken in kantoorruimte. Dus dan van twee torens gaan ze terug naar één toren. Dat zie je wel gebeuren. Maar de ruimtes die ze open hebben... die worden vaak nog wel intensiever gebruikt. Uh, 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 nogmaals wat ik zei, want er komen vaak meerdere mensen... op een dag naar zo'n zo locatie toe. We
3: gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Na onze transformatie verdubbelen de marges. Of deze transformatie heeft tot nu toe alleen maar geld gekost. Uh, heeft alleen maar geld gekost. Mark Keur is hier, de topman van Vbgo Cleaning Services. En tot voor kort waren dat acht verschillende bedrijven. Nu is er toch sprake van een krachtenbundeling. Waarom eigenlijk?
4: Nou, um, 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 wij, wij zijn continu op zoek van... hoe kunnen wij ons beter positioneren met de uitdagingen die op ons afkomen. We hebben het net over die arbeidsmarkt gehad. Wij hadden veel kleinere en versnipperde bedrijven. En dan merk je toch dat het lastig is om een vuist te maken. Maar ook vuist... grotere
3: bedrijven, zoals Hago, met een bepaalde traditie... een bepaalde betekenis voor mensen. Klopt. Uh, daar neem je ook afscheid van.
4: Uh, nou, het wordt geïntegreerd, dus we nemen er geen afscheid nee, van. Nee, dat
3: snap ik. Maar ja. als je zegt, het gaat ons voor een deel over zichtbaarheid... en over het feit dat we toch willen laten zien dat we er zijn... Hagel was een merk dat mensen misschien wel kenden.
4: Ja, als naam denk ik is dat de meest bekende naam. Dat klopt. Dus wij zullen aan de naam Verbego moeten werken. Dus ik ben blij dat ik hier vandaag dat we nog verbeegel, een paar keer mag noemen. We inderdaad. Uh, en ik denk ook dat we op korte termijn dat veel meer uh, bekend gemaakt worden. Maar ook naar die, naar die, naar die arbeidsmarkt is zo van belang... Uh, uh, dat we een duidelijke vuist maken. Maar ook dat wij een bundeling hebben. Je van...
3: werkt toch niet liever voor VBGO dan voor
4: HAGO? Nee, ik denk dat dat inderdaad wel, wel meevalt. Maar wel de bundeling van krachten. Zodat we meer innovatiekrachten hebben. Ook naar onze klanten toe. Eh, dat we meer arbeidsmarktcommunicatie kunnen doen. Dat we meer en beter kunnen uitdragen. Dat we een impactbedrijf zijn. Dat we één eh, van dat, de grootste. Dat, dat, dat is
3: een prijs. Ik wil toch nog even de financieel directeur, Emieling Boer. Eh, Citeren die zei ja. vorig jaar, we gaan niet door op de oude voet... maar vormen een bedrijf dat opnieuw wordt ingericht... en waarvoor alle beleidsmatige kaders, processen, systemen en data... worden geharmoniseerd. En bij zo'n nieuw bedrijf wordt ook een andere... voor de nieuwe situatie passende besturing. Een enorme transitie, maar niet één waarvoor ik wegloop. Maar het klinkt wel, als ik dat allemaal achter elkaar zet... als een enorme operatie. Heb jij het ook zo ervaren de afgelopen jaren? Ja, twee het, is een, jaar?
4: het is een enorme operatie. Hij vroeg naar een dilemma, levert het geld op of heeft het tot op heden... alleen maar geld gekost? Nou, tot op heden heeft het geld gekost. Ja, in de toekomst gaat het iets opleveren, maar de doelstelling is hiervan echt nadrukkelijk: van hoe kunnen wij die mensen aan die onderkant van die, van die arbeidsmarkt een zo betekenisvolle plek geven? En daar is alles op ingericht. En tegelijkertijd willen wij gebruik maken van de kracht van het collectief. Hè. Jij noemde het al, we zitten ook in de zorg, groen, facility management. En we willen die ondernemendheid die wij enorm hadden met die kleinere bedrijven, die, uh, die houden we ook van. Maar voor. je was
3: toch al een collectief? Je was een groep met uh, een zekere
4: eigenheid vrijheid in
3: gebondenheid zou je kunnen stellen?
4: Met allemaal eigen labels. En uh, uh, die allemaal op een deelse, deelsegment zaten in het land... of op een deelsegment qua, qua marktbenadering. En dat wordt nu veel meer geharmoniseerd. Waardoor we veel meer één vuist kunnen maken.
3: Jouw collega heeft het ook over een passende besturing... van het nieuwe geheel, van de nieuwe familie... of de nieuwe familieorganisatie.
4: Wat betekent dat dan voor jou? Nou, kijk, uh, wij hebben net als al, elk ander groot bedrijf uh, natuurlijk te voldoen aan de compliance-regels die er zijn. En dat is, als je dat bundelt is dat toch makkelijker te regelen dan dat het allemaal... we hadden 150 bedrijven voor de goede orde. En we gaan terug naar 11 bedrijven. Dus dat is natuurlijk een enorme samenvoeging. En daarmee kun je natuurlijk wel veel meer één lijn trekken... in hoe je de zaak bestuurt.
3: Van 150 naar 11, is het daarmee klaar? Of kan 11 ook één worden,
4: bij wijze van spreken? Nou, alles kan, maar dat is niet in lijn verwachten. Waarom zijn er dan 11 overgebleven? Nou, omdat wij in meerdere landen zitten. En we hebben de segmenten gekozen. Die je dit noemde, de dus zorg, groen, schoonmaken en facility management. En dat zijn al bijvoorbeeld, dan heb je het over vier bedrijven. En in meer dan een paar landen, en dan kom je gauw op 11 uit.
3: 80 jaar geschiedenis, 150 bedrijven. Dat wil zeggen, er is toch ook het een en ander uh, aan groei gerealiseerd door overnames.
4: Ja. Zit dat er nog in,
3: de komende nou, periode?
4: We hebben een uh, goed jaar geleden een grote overname gedaan in uh, Duitsland, Zwitserland, uh, Nederland. Uh, dat was de Hectas -groep. Uh, die zijn we nog aan het, uh, aan het uh, digesten, om het goed Nederlands te zeggen. Dus uh, voorlopig we daar, uh, zijn we denk ik wel even klaar daarmee. Ja, ligt het waar op de maag? Nee, dat nou, zo klinkt het namelijk een beetje. Nee, helemaal niet. Maar je moet wel even een bedrijf met, uh, uh, nogmaals wat in drie landen zit... moet je natuurlijk wel incorporeren in je bedrijfsvoering... Uh, bovenop die uh, transformatie die we al aan het maken waren. Kijk, en wij kijken naar de toekomst wel van... zou je andere, andere takken van sport, misschien technologie gedreven... die echt een wezenlijke toekomst kunnen zijn op onze dienstverlening... en ook in onze waardecreatie in onze bedrijf naar onze klanten. Nu hoor
3: ook een paar belangrijke termen door elkaar. Waardecreatie doet er natuurlijk toe, maar technologie... omdat je daar minder mensen voor nodig hebt?
4: Nee, maar technologie wat in bijvoorbeeld sensoren in gebouwen... of robotstofzuigers met, 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 met ogen en met oren, zeg ik altijd maar... daar, daar kan heel veel data uitkomen... waar we onze bedrijfsvoering goed op af kunnen stemmen... en onze mensen efficiënt op in kunnen zetten. En dat kan of geld schelen, of je gaat een hogere kwaliteit leveren... of idealiter zoals allebei.
3: En eh, wat je net zegt, namelijk een grote overname afronden... terwijl je in huis groots aan het verbouwen bent. Eh, is dat achteraf gezien te veel gevraagd of kan dat allemaal
4: net? Dat laatste. Het kon allemaal net. Het was wel uh, spitsroeden lopen. Maar uh, wij meten natuurlijk medewerkstevredenheid en, uh, en klanttevredenheid. Ja, en die zijn beide eigenlijk nog nooit zo hoog geweest. Dus, uh, dus blijkbaar hebben we toch wel iets goed gedaan in die periode. De winkel was open. Ja.
3: We gaan naar het uh, tweede dilemma, als je wil kiezen heel graag. Als buitenstaander is het lastig om echt onderdeel te worden van een familiebedrijf... of het voelt alsof ik bij de familie hoor.
4: <laughs> dat is een gewetensvraag, dit. Nee, ik toch, ik uh, voel dat ik bij de familie hoor.
3: Mark Keur, de topman van Vbego Cleaning Services, de Gewetensvraag begint ook een beetje te blozen. De familie luistert natuurlijk. Wanneer hoor je er wel bij en wanneer ben je toch... ondanks al je ervaring, goede intenties en betrokkenheid een binnenste buitenstaander?
4: Ja, nou kijk, van oorsprong is dit een Limburgs bedrijf... en ik, ik kom uit de Randstad en ik ben geen familie... dus dan heb je al twee uitsluitingen... waardoor je, ik zou maar zeggen, in de innercrowd zit.
3: Maar een beetje vlaai, dat vindt toch iedereen wel ja,
4: lekker? Ja, vlaai vindt iedereen lekker, ik ook inderdaad. Nee, maar ik denk eh, oprecht dat het bedrijf... steeds meer zijn vleugels aan het uitslaan is... en van een Limburgs bedrijf is het een Nederlands bedrijf geworden... en van een Nederlands bedrijf zijn we een Europees bedrijf aan het worden. En dat zie je in alle geledingen, ook in, in onze executive board... waar steeds meer... Eh, niet-Nederlanders komen. Dus ik denk dat we daar enorme slag aan aan slaan zijn. En ik denk dat dat goed is. Maar
3: cultuurbehoud is toch ook belangrijk binnen een familiebedrijf. Het gaat toch juist om ja, tegen een stootje kunnen weten waar je vandaan komt. Blijkbaar moet je dat ook een beetje van je afgooien.
4: Nee, de, de kernwaarden blijven gewoon hartstikke rechtop overeind staan. Dus het zogenaamde family statement wat we hebben... Waar, de, waar die menscomponent zo centraal staat... die blijft gewoon recht overeind staan. Daar is, geen, daar, is geen, daar is geen millimeter veranderd. Maar de wijze hoe je het toepast en hoe je dat uitvindt en hoe je dat kenbaar maakt naar buiten toe... daar zijn we wel een verandering aan te brengen. Wij... Wij waren denk ik in het verleden toch wel vrij bescheiden. En bleven erg op de achtergrond. En we kunnen ons niet meer veroorloven om dat te doen. Omdat bijvoorbeeld, en dan kom ik toch even op die arbeidsmarkt terug. Wij moeten uh, 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 duidelijk maken wat wij te bieden hebben. En we hebben gewoon veel te bieden. Weet
3: jij nu al, omdat je dus geen familie bent. Dat je, mocht je dat willen, nooit de topman van de hele holding zult zijn. Want dat is volgens mij toch voorbehouden aan de
4: familie. Daar ga ik zonder meer van uit. Maar uh, het is ook niet mijn ambitie. Dus dat komt goed uit. Waarom zou het je ambitie niet zijn? Nou, omdat wat ik nu doe, uh, impact maken met het bedrijf in de maatschappij... Ja. dat is waar ik voor sta. Ja,
3: maar dat kan op een andere plek toch ook nog nou, meer impact maken op een nog grotere groep.
4: Kijk, we hebben een bedrijf nu van uh, 8000 man. Uh, dat is best wel groot. Uh, dus laten we eerst dat maar eens goed neerzetten... en uh, goed uh, datgene wat we allemaal roepen, dat we het waarmaken wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, maar ook naar de toekomst toe. Want er liggen echt wel stevige maatschappelijke uitdagingen. Je maar zegt dus
3: eigenlijk, we waren te bescheiden... maar nu moeten we proberen waar te maken wat we roepen. Als je steeds meer flair toont in het maatschappelijke debat... hoort er natuurlijk ook bij dat het meer is dan pretenties. Dat het ook echt Zeker, ja, Maar, we
4: kunnen, maar we, kunnen wel, we kunnen wel terugvallen op datgeen... wat we de afgelopen jaren allemaal gedaan hebben. Dus het is niet, we hebben het voornemen om... het is doorborduren op wat we al gedaan hebben.
3: Maar ik las een interview met de topman van de holding in het FD bijvoorbeeld. Daar gaat het over de mensen die voor jullie werken. Een hele grote groep verschillende nationaliteiten. Afstand tot de arbeidsmarkt. Tamelijk divers. En zijn conclusie was wel, naarmate je hoger opkomt in een bedrijf... wordt het allemaal tamelijk wit en tamelijk Nederlands. Zijn dat dan ook zaken waar je echt aan moet werken... als je zegt, wij willen een bedrijf zijn dat impact maakt?
4: Ja, ik denk als wij drie, vier, vijf jaar terug gingen in de tijd... dan was dat zeker het geval... Wat ik zei, onze, onze, onze internationale boord uh, uh, is nu veel diverser. Er zitten veel meer uh, vrouwen in, andere nationaliteiten, et cetera. Want dat was inderdaad een witte mannen, blanke, mannenbolwerk. Ook binnen de directie van Verberg Cleaning Service. een man-vrouw. Nou, er is er nog
3: eentje over gebleven, sowieso. Want daar
4: praat ik nu mee. Zeker, ja. <laughs> nee, maar goed, uh, wij zitten met, met zeven mensen waarvan het 3 uh, om vier is. Dus dat is een, uh, dat is een uh, nagenoeg 50-50 uh, situatie. Maar wij zullen inderdaad. Uh, uh, continu daar bezig moeten zijn. Maar inclusiviteit is, is meer dan alleen maar man-vrouw. Kijk, wij hebben ook een, een, een bedrijfsonderdeel... wat zich volledig richt op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat soort van inclusie, dus is ook heel erg van belang. Iedereen die wil bij ons kan werken en wil werken, is welkom. Het past er allemaal net in, maar niet meer in deze uitzending.
3: Dus ik ga je bedanken. Mark Keur, de topman van VBGO Cleaning Services. Dank je er was. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek dat ik had... met Kobus Dijkhorst van de Nederlandse Obesitaskliniek over vergoedingen van obesitaszorg, luister dan onze podcast... De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR... of de bekende podcastkanalen. Zometeen het beleggerspanel.
2: BNR Zaken doen wordt mede
7: mogelijk gemaakt door Movier, Atradius... en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
3: Beleggers werden blij verrast door de laatste resultaten van Justy Takeaway. Kunnen we meer van dat soort verrassingen verwachten dit cijferseizoen? En hoe reëel zijn de plannen van Brazilië en Argentinië... om te komen tot een gemeenschappelijke munt? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Simon van Ween, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund... en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Goed dat jullie er zijn. Dank je wel. En uiteraard begin ik met jullie laatste transactie. Lodewijk, wat wil je de luisteraar vertellen?
9: Nou, afgezien van het feit dat ik elke maand natuurlijk voor mijn pensioen inleg... meld ik ook elke keer hier... Eh, hebben wij in onze Europese portefeuilles eh, de afgelopen tijd... Eh, wat eh, extra positie opgenomen in het Dassault-systeem. Dat is niet de bouwer van de Raffaele... De straaljagers, maar de katkambouwer komt wel uit de Dassault-groep. En een katkam, dat is uh, zeg maar, ja, technisch uh, tekenen op een, uh, op een pc. Uh, Name it check, is een Duitse variant daarvan. En ook daar hebben we de positie wat
3: van opgehoogd. En kun je verklaren waarom?
9: Het zijn beide aandelen die het afgelopen jaar vrij moeilijk hebben gehad. Het zijn hardgroeiende bedrijven. En hardgroeiende bedrijven hebben het in 2022 uh, lastig gehad. En we denken dat het eigenlijk met die bedrijfsvoering heel goed gaat. En uh, als dat daar maar goed mee gaat, dan moet dat aandeel ook weer herstellen.
3: Maar zouden die hardgroeiende bedrijven het in 2023... en we komen zo meteen nog te spreken over het cijferseizoen... het niet net zo moeilijk houden?
9: Nou, Wij denken dat de koersontwikkeling van beide bedrijven losstaat... over het afgelopen jaar ten opzichte van de fundamentele ontwikkeling. En dat komt natuurlijk wel vaker voor. Uiteindelijk moet dat bij elkaar komen op de lange termijn. Op de korte termijn is dat niet het geval.
3: En daar wil je als belegger natuurlijk op inspelen. Jij wilde ook op iets inspelen, Simon. Je had er ook iets meer tijd voor kunnen nemen, namelijk...
8: Ja, Thomas, geen transactie van mijn kant deze keer... maar wel een actie. We hebben onze aandelen DSM aangemeld voor de omwisseling... in het nieuwe aandeel DSM Firmenig... in verband met de ja, op, op handen zijnde fusie van de Nederlandse en het Zwitserse bedrijf. Is dat dan wel
3: zo, hè, als die aanmeldtermijn verlengd wordt? Ik geloof dat het iets te maken heeft met de toezichthouders... die zich er nog over moeten buigen. En in India is er geen toezichthouder, dus duurt het allemaal langer?
8: Ja, dat was het bericht hè, de afgelopen dagen... dat de, de aanmeldingstermijn wat verlengd is... En dat het uh, feitelijk dus uh, iets achterstand in het hele fusieproces ontstaan is. Omdat er overal in de wereld toestemming is voor de fusie. Behalve in India. En, en nou, ik in India moet de voorzitter van de toezichthouder uh, uh, zelf uh, zijn toestemming geven. En dat is een vacature op dit moment. Dus daar, daar zoeken ze nog even iemand die... Uh, ja, die was een reden tot
3: wat uh, fundamentele twijfel. Ik nee. heb ook wel wat, wat analyses gelezen en reacties gezien. Van deze zag ik even niet aankomen. En het nu gooien op een toezichthouder in India die ontbreekt. Dat is toch wel ah. prutwerk.
8: Kijk, zo'n zo, zo fusieproces bestaat uit uh, heel veel uh, kleine stapjes. En, en heel veel gebeuren buiten uh, uh, het zicht. En uh, dit keer is het En, en uh, ja, soms loop je met een paar stapjes vertraging op. En, uh, om een voorbeeld te geven, begin van deze maand uh, was er uh, de definitieve uh, toestemming voor. Voor, uh, de verkoop van de laatste chemieactiviteiten van DSM. Hè? En, en ook dat zeg maar, was uh, in instantie even uitgesteld. En dachten mensen, oh jee, oh jee, straks gaat het niet door. En dan zit DSM met en die chemieactiviteit en een grote schuld. En dan hebben ze geen overbrengstkritiek. En oh ja, paniek. Hè? Uh, maar uiteindelijk die toestemming gewoon. En, en na een paar dagen zou je het koers weer. Dus stelden.
3: dat de, de, de koers een beetje naar beneden gaat. Na die aankondiging dat het nog even duurt dat die aanmeldtermijn verlengd is. Dat zijn dus mensen die toch enige onzekerheid lijken te voelen.
8: Maar jij kunt ze geruststellen. Ja, ik, de kans is groot dat het gewoon doorgaat. Ja, heel groot.
3: We gaan naar het cijfers doen. Dat is in volle gang inmiddels. Nou, het begint op stoom te raken, kun je ook zeggen. Met nu al de nodige verrassingen. Just Eat Takeaway boekte meer winst dan analisten hadden verwacht. En uh, ook een ander groot fonds Het Amerikaanse hedgefonds Citadel boekt het afgelopen jaar... de hoogste winst voor een fonds ooit. 16 miljard. Terwijl branchegenoten het een stuk slechter deden. Laten we in eigen land beginnen bij Just Eat Takeaway. Daar gaat het over een aangepaste bruto winst. EBEDA van 150 miljoen euro. Allereerst eventjes daarover, Lodewijk. Wat zegt dat nou eigenlijk? over de staat van het bedrijf. Ik zag in allerlei uh, stukken ook voorbij komen winst, maar dan wel tussen haakjes gezet... omdat het natuurlijk ook een soort boekhoudkundige keuze is om dat als winst yeah. te presenteren.
9: Ja, de EBITDA, dat is Earnings Before Interest, Taxes Depreciation en Amortisation. Je kan ook zeggen Earnings Before Bad Stuff. <laughs> um, uh, maar die uh, was aanzienlijk hoger dan uh, waar de markt rekening mee had gehouden... en daar werd het aandeel voor beloond. Um, ik denk dat Just Eat uh, stappen zet die nodig zijn in de huidige markt... waarin uh, rentes hoger zijn, waar beleggers zeg maar, niet meer willen wachten... op winst in de toekomst. Um, en daar hebben ze een aantal uh, grote stappen gezet de afgelopen tijd.
3: En die stappen zijn bijvoorbeeld je terugtrekken in landengebieden... waar het allemaal niet zo vlot verloopt, waar je geen marktleider wordt... Aantal welk kosten, maar, Ja, verschillende
9: efficiencies uh, uh, intern kunnen realiseren. Het probleem van uh, Just Eat is dat ze eigenlijk uh, geld toelegden op elke order. En daar moet je natuurlijk vanaf. Dus op het moment dat het aantal orders afneemt, dan zou je kunnen zeggen, dan nou, neemt verlies daarmee ook af. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat je uiteindelijk op die gemiddelde omzet van 30 euro zo ongeveer is het per order. Uh, daar moet je natuurlijk wel voldoende geld op blijven verdienen... zonder dat de kosten te hoog worden. Want ja, dan gaan mensen natuurlijk op een gegeven moment weer zelf halen. Ja,
3: maar ook uh, bezorgers zullen toch uh, gezien de oplopende inflatie... een iets betere vergoeding willen. Dus dan gaat het er vooral om dat je die bezorgers die onderweg zijn... Uh, slimmere, beter renderende ritten laat maken?
9: Ja, daar denk ik dat het uh, op neerkomt. Ah. Beleggers zien, uh, zien in ieder geval uh, het weer wat zonniger. En uh, hopen nog steeds dat ze ook goed nieuws over uh, Gridhub uh, gaan krijgen... Want dat is natuurlijk nog een, een potentiële meevaller.
8: Simon? Wat, wat, ja, wat ze dus ook gedaan hebben is zeg maar de tarieven gewoon verhoogd. Hè? De tarieven voor restaurants. Uh, gewoon uh, ja, Prijs omhoog. En uh, tot nu toe uh, is het een hele competitieve markt. En, en, en heb je gezien uh, dus dat, uh, ja, dat de concurrentie dusdanig groot is... dat tarieven laag blijven. Nu... Onder druk van aandeelhouders kiest Justy TKW ervoor om die tarieven te verhogen. Eh, en daardoor ja, marges te vergroten. Het is natuurlijk
3: al een flinke strijd geweest met restaurants. Die vinden dat die pizza punt. die Justy TKW er vanaf neemt. vanaf snoept, wel heel groot
8: wordt. Maar ja, hij kan dus nog groter worden. Hij kan nog groter worden. Maar de vraag is of de concurrentie daarmee gaat. Hè, of dat die nu marktendeel uh, uh, winnen. en Justy TKW marktendeel gaat verliezen. Uh, dat moet natuurlijk afwachten. Uh, en dat, dat, dat weet je pas na verloop van tijd.
3: Had je verwacht dat uh, Justy TKW Jitse Groen iets meer zou zeggen over Grub? Pup. Lodewijk haalt het terecht aan natuurlijk. Daar hebben ze zich lelijk in verslikt de afgelopen jaren, kunnen we wel zeggen. Moeten afwaarderen en nu lijkt het toch weer iets beter te gaan.
8: Ja, afwaarderen. Het staat in de verkoop. Er zal een, een, een afschrijving genomen moeten worden. En natuurlijk had je waarschijnlijk willen horen dat er een koper is gevonden. En, en dat het verkocht is. Want dan, dat zal voor enorme opluchting zorgen in de markt. Uh, zover is het nog niet. Dus dan...
3: nou, blijkbaar hoeft het ook niet dus tegen elke prijs. Jitse Groen blijft nu dan toch maar herhalen dat het inderdaad in de etalage. Staat, maar wel een zekere opbrengst moet uh, genereren.
9: Dat is ook een onderhandelingspositie, uh, natuurlijk. Ja, sort, He. Op ja. het moment dat je natuurlijk zegt dat je er heel snel van af wilt, dan zal dat niet helpen. En dat...
8: Dan helpt dat niet voor het prijs. Nee.
9: Vertel mij alles wat u weet over Ken Griffin Lodewijk. Wie is dat? Ja, Ken Griffin, uh, dat is de, de oprichter van Citadel... een hedge fund wat sinds 1990 bestaat... en uh, waar we, denk ik, in Nederland uh, pas echt van uh, ophoorden... toen hij zich uh, nogal ferm uitliet over steun voor Donald Trump. Hij was een van de grote financiers achter Donald Trump. Uh, helaas voor, voor Trump uh, heeft Griffin ervoor gekozen... om De Santis te gaan uh, steunen in de komende verkiezing. noemde Trump een three-time loser... Maar de reden waarom we het er nu over hebben, is dat Citadel met 16 miljard aan resultaat, zeg maar, het afgelopen jaar, investeerders in haar hedgefund natuurlijk bijzonder blij maakte.
3: Hij is zelf een winner, blijkt inderdaad ook uit die ranglijst, zo mag ik het wel noemen, die dan naar buiten komt. Heel veel hedgefunds hebben het helemaal niet zo goed gedaan. Citadel wel. Wat is denk jij de belangrijkste verklaring? Um, nou, Citadel um, verdient op twee verschillende
9: manieren geld. Waar we het nu over hebben is de 16 miljard die verdiend wordt op uh, asset management... waar zij uh, zeg maar, uh, een multi-strategy-beleid voeren... waarin ze handelen in uh, ontzettend veel verschillende posities. Maar ze hebben ook een securities-afdeling. En die securities-afdeling is de laatste tijd wel in opspraak geweest... omdat zij ondertussen 40% van alle US retail sales uh, uh, over hun desk uh, zien gaan... En 25 van alle institutional trades in Amerika zien langskomen. En je zou kunnen zeggen dat dat een, uh, nou een dusdanige positie is... dat je daar ook je eigen posities op zou kunnen uh, innemen. Want je ziet nou eenmaal meer dan de rest van de markt... Um, maar het moet gezegd, uh, ze hebben het fantastisch gedaan het afgelopen jaar.
3: Ja, want die 16 miljard die dan onder de streep overblijft... die is er voor de investeerders in dat fonds. En zelf uh, toucheren ze volgens mij 12 miljard aan, aan beheerskosten. Hè? Dus dat blijft er dan voor Citadel zelf over.
9: Ja, aan beheerskosten en uh, wat ze op securities natuurlijk verdienen. Want dat, is, uh, niet, dat komt niet ten goede aan de beleggers in het hedgefund.
3: Ja, ik zie jou met een, met een veelbetekenende blik uh, kijken, Simon... over de praktijken die Lodewijk net schetste. Is dat
8: allemaal in de haak of niet? Uh, nou ja... Waarschijnlijk wel. Uh, geen aanleiding om, om nu te zeggen dat het niet in de aak is. Maar, maar ja, er moet wel een zoals dat heet, Chinese muur tussen die twee verschillende activiteiten staan. En uh, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar nu vraagtekens bij zetten.
3: En hoe komt het, als ik het aan jou vraag, dat Citadel het zo
8: goed doet... en andere hedge funds het aanzienlijk minder goed doet? Nou ja, Citadel is long-short. Hedge funds, kunnen dus zowel long-positief in de markt aandelen hebben... als short gaan en aandelen verkopen. En dat geldt trouwens ook voor hun obligatiestrategieën. En ze hebben gewoon beide heel goed gezien... door vorig jaar per saldo short te zitten in aandelen en obligaties. Had je er zien voor moeten zijn? Nou ja, uh, um, achteraf is dat natuurlijk... Uh, ja, we praten uh, lekker achteraf. Ja, ja, precies, precies. Kijk, uh, je moet er vooral veel lef voor hebben om, 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 om dat te doen. Hè? Dus uh, om die posities ook daadwerkelijk in te nemen. Natuurlijk kan je zeggen van ja, nee, maar de rente was heel laag... en iedereen zag aankomen dat die rente wel een keer omhoog zou gaan. Dus dat is slecht voor obligaties en daarmee ook voor de aandelenmarkt. Maar ja, de rente was al hoeveel jaar negatief? Uh, 5, 6, 7 jaar, uh, weet ik veel, zoiets. Uh, misschien wel langer. Uh, dus dat, dus dat uh, ja, de, je had heel veel jaar die positie in kunnen nemen... en daar dan niets mee kunnen verdienen. En, en zij hebben het op het goede moment wel gedaan. Dus
3: en, ook heel, en ook heel agressief. En heel agressief, ja. ja waarmee je dus inkalculeert dat het heel goed kan gaan... of maar heel slecht heel kan gaan. Ja. Ja. En dan had het dus ook op de voorpagina gestaan... alleen dan om andere redenen. Nog even buiten die hedgefonds funds omgekeken naar het cijferseizoen. Lodewijk, jij schitterde in een FD-artikel, niet voor het eerst overigens... over teruglopende winsten bij Nederland... en wellicht zelfs breder Europese bedrijven. Wat scheelt eraan?
9: Nou, op zich scheelt er aan de, aan, voor het huidige cijfersseizoen niet zo heel veel aan. Uh, voor de, ja, de Europese markt, waar wij dan naar kijken... Uh, ziet het er eigenlijk best wel goed uit met die winstgevendheid. Dus ik deel zeg maar, niet de zorgen die anderen hebben over de winstgevendheid voor de, voor de AIX... Um, maar voor, voor de MSI Europe en alle grote bedrijven in Europa... ziet het eigenlijk best wel goed uit, 2022. En de vraag is, wat gaat 2023 bieden? Want dat is uiteindelijk natuurlijk waar je als belegger... vooral nu geïnteresseerd in bent, in de outlook. Um, en daar zijn de verwachtingen bijzonder laag uh, van, uh, van analisten. Want als je alle taxaties bij elkaar optelt... kom je precies op 0% winstgroei uit voor 2023. Nou, dat is niet heel erg hoog. Uh, dus wat dat betreft uh, zou je kunnen stellen... dat uh, na twee jaar van oplopende winstgevendheid... waarin veel bedrijven in Europa profiteerden van het heropenen van economieën... dat we eigenlijk een pas op de plaats maken.
3: Het is allemaal wel heel erg opgelopen. Is toch ook wel een deel van jouw conclusie?
9: Ja, de Europese beurs is fors opgelopen ten opzichte van Amerika. Daar uh, komt nog eens een keertje die dollar uh, komt ook nog een keer bij. Uh, dus ja, voor het eerst sinds hele lange tijd... hebben uh, beleggers in Europese aandelen... en zeker Amerikaanse beleggers in Europese aandelen... een keertje lol van hun exposure naar Europa.
3: Welk bedrijf ga jij nog in de gaten houden,
8: Simon? Want het merendeel moet nog komen. Ja, precies, het merendeel moet nog komen. In, in Amerika heeft nu uh, 10% van de bedrijven in de S&P 500 gerapporteerd... waarvan overigens twee de derde boven verwachting. Dus dat was eigenlijk... Ja. Eigenlijk helemaal niet slechte start van het cijferseizoen.
3: Moet ik altijd bij zeggen dat het ook iets zegt over de
8: verwachting wellicht. Ja, nou ja, klopt. Die zijn niet, die, niet al te hoog gespannen. Uh, als je kijkt naar, naar zeg maar de bedrijven die wij in portfeil hebben, dan. en uh, je kijkt naar, naar wat er tot nu toe bekend is gemaakt. Hè? Dus al, laten we zeggen, de afgelopen vier kwartalen. dan hebben die gemiddeld 15% winstgroei laten zien in die periode. Dus dat, dat is, dat is eigenlijk helemaal niet slecht. Um, tenzij het vierde kwartaal heel slecht wordt, maar dat verwacht ik niet. Dan, dan komt er gewoon een mooi cijfer uit over, over vorig jaar. En dan voor komende jaar... ja, het wordt voor, absoluut voor, voor sommige bedrijven wat moeilijker. Als je de volumes terug ziet lopen uh, en tegelijkertijd de kosten stijgen... dan heb je een moeilijk businessmodel. Aan de andere kant, als je een bedrijf hebt wat in staat is... om de hogere kosten door te verdalen en hogere prijzen voor de consumenten... zonder dat dat nou heel veel volumes kost... Um, ja, hoeveel bedrijven zitten in zo'n positie? Nou ja, wij, hadden net, wij zaten net tegenover elkaar hier buiten Oh, daar is het allemaal, en, en, allemaal buiten al gebeurd. Ja, nou, ja, ja, oh. ja, ja, even in de voorbespreking. <laughs> ik ga voorbeeld van een bedrijf, wat, nou ja, wat hebben we hier ook wel eens besproken... S&T, wat producten op basis van papier maakt. Wat vorig jaar, in de eerste helft van het jaar... enorme stijging van de inkoopkosten zag. Eh, omdat die pulprijzen zo hard gestegen zijn. En daarna, eh, omdat ze een, een, een gemiddelde looptijd van contract hebben van een jaar... daarna het hele jaar bezig zijn geweest met die prijzen te verhogen. Ja, dat, dat duurt dan een jaar voordat je alle contracten... Eh, Vernieuwd hebt tegen hogere prijzen. Dus pas in de eerste helft van het komende jaar. ga je zien dat die marges weer zullen herstellen.
3: We gaan naar deel 2 van dit panel. Misschien hebben jullie daar ook al je gedachten over laten gaan. Ben benieuwd. Beleggerspanel wordt
8: mede mogelijk nou. gemaakt door Annexen. Me. Al meer dan 20
3: jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Iets te ambitieus, dat is het einde van het panel, maar daar zijn we nog helemaal niet, want Lodewijk van der Kroft en Simon van Veen uh, zitten nog een kwartiertje vast in deze studio. En gelukkig maar, Brazilië en Argentinië hebben plannen voor een nieuwe gezamenlijke munt, genaamd de Sur, oftewel Zuid. En die munt zou in eerste instantie moeten bestaan naast de Braziliaanse Real en de Argentijnse Peso. Volgens de Financial Times worden die plannen daarvoor deze week besproken op een top in Buenos Aires. Het zijn plannen, en voordat we dan misschien ooit kunnen spreken over de Sur zijn wij, uh, als je kijkt, naar de ontstaansgeschiedenis van de euro zo'n 30, 35 jaar verder. Maar laten we beginnen bij het begin. Lodewijk, is het überhaupt een serieuze gedachte waard? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het, ik vind het een verrassende gedachte. En uh, wordt door de
9: minister van Financiën van Brazilië en van Argentinië... wordt gezegd dat het een project is met een lange adem. Nou, dat lijkt mij een uh, eufemisme in dit geval. Als je ziet hoeveel moeite het heeft gekost... om in Europa tot een uh,
3: currency unit te komen. Oh, misschien hoeven hier wat minder landen
9: over na te denken. Nou, mijn eerste reactie toen ik hoorde dat Brazilië en Argentinië... samen gingen werken op dat vlak, was uh, de lamme helpt de blinden. Uh, want laten we eerlijk wijzen, Argentinië zit natuurlijk al decennia lang... in het verdomhoekje.
3: Onder toezicht van het IMF.
9: Uh, dus dat is natuurlijk niet echt een hele sterke partner... om vervolgens in een muntunie mee te gaan.
3: Nee. En dan heb je ook nog inflatie, ik geloof 80, 90 procent. In ieder geval de Nederlandse inflatie verbleekt erbij. Dus probeer je dan toch te verplaatsen in de Brazilianen... die hier een geschikte partner in zien. Waarom zou dat zo zijn?
9: Nou, het zijn, uh, ze hebben onderling hebben ze wel een nodige handel met elkaar. En daar, daarmee zou natuurlijk de handel geholpen worden... als je niet de hele tijd je zorgen moet maken over de valutakoers... Uh, tussen peso en uh, reis. Um, dus daar valt wat voor te zeggen. En anderzijds zie je natuurlijk ook dat op verschillende fronten... er geknaagd wordt aan de hegemonie van de Amerikaanse dollar. En dat speelt hier natuurlijk ook een rol. Want uh, ja, Latijns-Amerika, als ze ergens iets goed in uh, doen... dan is het in commodities, in grondstoffen. En ze zouden natuurlijk heel graag zien... dat ze meer in hun eigen valuta worden afgerekend... in plaats van in de Amerikaanse dollars... Wat uh, ja, toch nog steeds 80% van alle wereldhandel. Uh, ah, dan moet je dus
3: best beginnen aan een experiment... waar een iets langere adem voor nodig is, toch? Als je van die dollarafhankelijkheid af wil.
9: Ja, maar ik zou mijn adem dus niet inhouden... om de introductie van de suur eerdaags te verwachten.
8: Dat gaat nog wel heel lang duren als het gaat lukken. Als het überhaupt gebeurt, gaat het heel lang duren. En ja, ook die handel, zeg maar. Moet je nou... Kijk, voor Argentinië is Brazilië inderdaad de uh, het belangrijkste handelspartner. Maar andersom is dat, is dat helemaal niet het geval. Hè? Daar staat Argentinië op plaats vier, geloof ik. En dat is, dat is precies één plaats boven Nederland. Hè? Nederland is de uh, vijfde handelspartner van Brazilië. Uh, dus, dus landen als de Verenigde Staten en China... zijn voor, voor Brazilië veel belangrijker... Um, dus, dus ja, dus je, voor een klein deel van je handel ga je, ga je het dan makkelijker maken, faciliteren, minder onzekerheid inbieden, maar je levert er heel veel voor in. En dat, we zien die problemen in Europa natuurlijk uh, regelmatig langskomen, dat je ja, die, de, de vrijheid om je, om je wisselkoers aan te passen uh, als dat nodig is, lever je in. En, en, en dat zijn wel dingen die in uh, Brazilië, Argentinië in het verleden natuurlijk regelmatig aan de orde zijn. Dus uh, de vraag is of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. 2053, dan uh,
3: spreken we elkaar wellicht, maar uh, jullie hebben er weinig verdusie in.
8: Ik uh, zie je graag
9: in 2053 uh, en dan gaan nou, we het er weer leuk. over
3: hebben. Ja, leuk. Nou, dan kunnen we het nu hebben over de actualiteit van dit moment, namelijk uh, Genesis. Uh, dat lijkt dan toch echt failliet. Vroeg Circe van betaling aan. Uh, dat is nu inmiddels uh, wijd en zijt verspreid. Onvermijdelijk, Simon?
8: Ja, nou ja, de, 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 kijk, ik weet niet precies of deze situatie Genesis onvermijdelijk is. Maar, maar wat je natuurlijk ziet, de vorige keer toen ik hier was, toen hadden we het over uh, FTX. Want dat, dat was toen aan de orde. En, en nu is het Genesis. En nou, ja, een domino
3: steentje kijk, voor domino steentje. Ja, nou, en, maar je, dat, jou maar maar dat is natuurlijk. He,
8: die die, die uh, crypto beurzen, die zijn uh, crypto bedrijven in het algemeen, die zijn met elkaar verbonden. Op een manier waardoor niet als er één wegvalt, de andere uh, een voordeel heeft. Omdat ze meer marktendeel kunnen krijgen. Maar, maar omgekeerd. Uh, ja, ze hebben allemaal uh, belangen in elkaar. En, en als er dus één omvalt, dan hebben de anderen ook verliezen. Uh, het lijkt heel erg op ja, de bankencrisis uit uh, 2008, 2009... Uh, waarbij de banken ook onderling verbonden waren... En, en dreigden allemaal om te vallen. Het grote verschil is nu dat er toen een, een, een regelgever was... een, een toezichthouder, die zei van... Uh, we gaan kosten wat kost voorkomen... dat er een... Uh, 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 ja, dat probleem uh, overslaat... en we gaan... Uh, uh, nou ja, die liquiditeit uh, in de markt uh, uh, pompen. En overheden waren die zeiden van nou we gaan equity in die bank pompen. En die twee dingen samen, hebben zeg maar, de crisis opgelost. En nu bij deze cryptobedrijven. Ja, ik zie geen liquiditeitsverschaffer en ik zie ook geen uh, equity Dus het lijkt me heel moeilijk. Dus er volgen nog heel veel meer Domino steentjes. Die kans is heel groot en ja, het, het
9: cynisch aan het geheel natuurlijk is, is dat uh, datgene wat veel crypto beleggers natuurlijk voorstonden... dat ze onafhankelijk van overheden zouden kunnen opereren. Ja, dat blijkt dan nu zeg maar een probleem te zijn, want als je ja, wel dat toezicht had gehad. Dan had je, zoals Simon aangeeft, nog die Land of
3: Last Resort gehad. Je ziet natuurlijk nu wel dat de SEC zich heeft gemeld... bij Genesis, bij Gemini, van de gebroeders Winklevoss. Omdat er toch sprake zou zijn van misleiding... het niet goed delen van bepaalde informatie. Dus er zijn wel toezichthouders, maar wellicht te laat... en op verschillende vlakken, die proberen hier enige ja, die, grip op te houden. Die komen verkeersboetes uitdelen... maar ik denk niet dat daarmee het ongeluk voorkomen gaat worden. Nee, dat is een mooie parallel. Maar uh, is dit dan de opmaat naar meer? Hè? Dus van die verkeersboetes naar toch stringenter toezicht?
9: Ja, maar daarmee is natuurlijk ook het einde van het vermaak van crypto-currencies. Uh, Want het was niet het hele idee dat het los stond van overheden... en dat je niet afhankelijk was van overheden en uh, toezichthouders. En ja, dan uh, is denk ik uh, de bezit van de zaak einde van het vermaak.
3: Over het bezitten van de zaak en waar dat bezit zich dan op dit moment bevindt. Uh, Bitfavo, toch nog even naar de Nederlandse component van dit uh, drama. Dit aangekondigde drama. Uh, Verwacht jij dat de mensen die geld hebben, muntjes hebben bij Bitfavo... die muntjes en dat eraan gekoppelde geld terug zullen krijgen, Simon?
8: Nou, eh, eh, zonder nou een, een, een crypto-bankrunt te willen veroorzaken... Nou, eh, oh, je zou niet de eerste zijn, hoor. Nee, maar, maar ik, ja, ik, ik, ik denk dat het, Bitfavo is een van de uh, grote schuldeisers bij Genesis. Uh, de kans dat die hun volledige uh, bedrag terug gaan zien is, is heel klein... Uh, uh, dus hopelijk uh, ja, ik, ik kan er iemand equity storten om, om dat probleem zeg maar, op te lossen bij uh, Bitfavo. Ja, de oprichters?
3: He? Nou ja, daar wordt natuurlijk al lang over gesproken. En dan is nu de vraag, is dat dan in de vorm van een lening of is dat echt kapitaal? Um, overigens las ik, uh, ik meen vandaag nog in het FD dat partners van Bitfavo nu al zeggen haal je geld daar weg. Uh, ik weet niet of je dat kunt vertalen als een bankrun, maar dat zijn toch ook geen positieve signalen Lodewijk.
9: Nee, maar ja, het probleem is, we zijn met Voyager, Celsius, 3, Arrow, Capital. Uh, je heb jij het? Uh, ja, er zijn zo ongelooflijk veel partijen die allemaal onderling verweven zijn gebleken. En, het is een kaartenhuis, domino's, stenen vallen langzaam maar zeker allemaal om. Dus het is niet zo heel erg raar dat nu iedereen zijn eigen hachie probeert te redden. En dat is natuurlijk wat vaak tot de grootste problemen
3: leidt. Op weg naar de nooduitgang
9: worden de meeste mensen vertrappeld.
3: Toch nog heel even een, een, een zijweggetje, want ik geloof dat de koers van de bitcoin... ondanks al dat uh, tumult omhoog gegaan is. Is dat nou vreemd, Simon, of niet?
8: Uh, nou, blijkbaar zijn er nog voldoende mensen die vertrouwen hebben in die munt om daar uh, geld in te stoppen.
3: Ja, dat snap ik. Dat is als je er sek naar kijkt wat er aan de, aan de hand is. Maar waar komt dat vertrouwen vandaan op het moment dat het op allerlei plekken gaat over een systeem dat op instorten staat?
8: Uh,
9: dat weet ik niet. Hè? Nou, je zou kunnen zeggen dat dit niets anders is dan een uitvloeisel van het feit dat beleggers weer meer risico willen nemen en dat risicovolle assets hebben het year-to-date vrij goed gedaan. Daar waar ze afgelopen jaar het vrij slecht hebben gedaan. Dus dat verklaart waarschijnlijk de opleving van bitcoin. Maar ja, de structurele uh, belangstelling voor bitcoin... zal natuurlijk wel ernstig leiden onder dit soort faillissementen.
3: Lodewijk van der Kroft van Comgest en Simon van Veen... van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
6: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
3: Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Steeds meer mensen doen dat. En dat komt omdat ze zich hebben geabonneerd via een favoriet kanaal... of via de BNR-app. Dus volg dat voorbeeld. Zometeen hoor je het laatste nieuws uit Oekraïne... van onze commentator Bernard Hammelburg.
2: BNR. Thomas van
3: Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Laten we beginnen met nieuws van ABC-nieuws. Dat meldt dat Oekraïne uitgaat van 100 Leopard 2-tanks... van 12 verschillende landen als, als Duitsland toestemt. Is dat iets te ver voor de muziek uitlopen? Of is er een andere reden om dat naar nou, buiten te brengen? Ik denk dat het vooral praktisch is. Dit, het blijkt volgens, volgens ABC uh,
10: dat die afspraak al is gemaakt... afgelopen vrijdag op die uh, bijeenkomst in Ramstein... Uh, waar de hele dag is gepraat over deze kwestie. En ik denk dat in het, in het kader daarvan... de landen die bereid zijn om dit te doen... alvast hebben gezegd, de vinger omhoog hebben gestoken. Als het zover komt, dan doen we mee. Een van de dingen die opvalt is dat ook Nederland dat heeft gezegd... En Nederland heeft geen tanks, Ze heeft ze te leen van Duitsland. Dus dat wordt ook nog een hele interessante... hoe Duitsland daar dan weer mee omgaat.
3: Uh, ondertussen uh, gebeurt er het een en ander in Rusland en in Oekraïne. Uh, Zelensky houdt uh, grote schoonmaak, stuurt hoge bestuurders de laan uit. Waarom?
10: Nou, er is een, een, een enorme. Dat gaat allemaal om corruptie en het is ook niet gering zeg wat er gebeurt. De afgelopen uren, ik denk dat er inmiddels wel iets van twaalf mensen de laan uit zijn gestuurd, gouverneurs van provincies, eh, onderministers, allerlei hoogambtenaren. Eh, en eh, de, de eerste was een, een minister die eh, blijkt eh, 400.000 dollar te hebben gepikt. Uh, dat was de, 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 de onderminister voor Infrastructuur. Uh, en die is dus ontslagen. Daarna heeft een aantal uh, bewindslieden zelf ontslag genomen. En dat is een beetje de tactiek die vaak wordt gebruikt... als ze een grote schoonmaak vrezen. Dan stappen ze op in de hoop dat dan hun straf zal meevallen. En daarna ja, is een soort van... Uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Het is een soort tsunami van ontslagen gevolgd. En het gaat allemaal om corruptie. En het heeft twee kanten. Aan de ene kant, eh, dat ja, corruptie moet gewoon worden bestreden. En, en Zelensky heeft gezegd, ik wil nooit meer terug naar het eh, Oekraïne van voor de oorlog... Want het was één grote corrupte bende. En misschien, Thomas, is het ook een beetje een signaal aan de Europese Unie... dat hij serieus is ja. met die aanvraag voor het lidmaatschap. Dus het kan best zijn eh, dat het daar ook mee te maken maar het
3: heeft. Maar dat moet wel bestuurd worden... Hè, als er eh, toch in de mumpelheid eh, belangrijke dit, bestuurders vertrekken.
10: Dat is al dat is waar. Maar bijvoorbeeld die hele zwik eh, gouverneurs... die hebben allemaal eh, 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 vieze gouverneurs... die kunnen het natuurlijk zo overnemen. Het is niet heel ingewikkeld. En hetzelfde geldt ook voor... Eh, bewindslieden, die kun je allemaal vervangen en, uh, dat is het probleem niet maar het is wel raar en, en er zullen ongetwijfeld, uh, ook op dat, dat vlak, nou dat zullen we even een paar moeilijke uurtjes hebben, inderdaad om te kijken wie laten we die mensen nou vervangen en zijn die dan wel schoon want dat, dat moet je dan meteen onderzoeken, anders ben je weer precies waar je bent begonnen hè? dus ze moeten ook het profiel van die mensen beter natrekken
3: dan nog even naar het personeelsbeleid binnen het Russische leger. Dat heeft generaal-kolonel Teplinsky de kop gekost... volgens de Britse inlichtingendiensten. Wat zegt dat? Nou, het is moeilijk. Het is een ingewikkeld verhaal. Hij is de, de man die
10: uh, verantwoordelijk is gesteld voor de terugtrekking die in november is gebeurd. Uh, de, de troepen die allemaal ten westen van de Dnieper zaten en, allemaal, en moest terugkeren uh, nadat uh, Oekraïne daar een opmars had gehouden. En ook een terugtrekking is een militaire operatie en dat heeft hij volgens de Britse inlichtingendienst uitstekend gedaan. Um, dus het is niet iets... Uh, hij is dus een koelbloedige, goede organisator. Alleen hij heeft twee petten op. Um, Eén is dus onderdeel van de generale staf... en de andere is een hoge functie bij de luchtmacht. Het is onduidelijk of hij die ook kwijtraakt. Dus het zou best kunnen dat hij die functie houdt... en dat, hij, dat zijn, zijn werk voor de generale staf wordt uh, vervangen... In het algemeen kun je zien dat ook de Russen bezig zijn... met een soort grote schoonmaak. Maar dat heeft meer te maken, denken de meeste deskundigen... met de voorbereiding voor dat uh, voorjaarsoffensief... waar we het voortdurend over hebben. Je moet zorgen dat dat met je beste mensen is bemand.
3: Dankjewel, Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Zometeen gaat het over nieuwe Europese richtlijnen... op het gebied van cybersecurity. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Lotte Vink, een van de oprichters van LabFresh. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met allereerst jouw nieuws van de dag.
7: Mijn nieuws van de dag is... Microsoft gaat in de komende jaren 10 miljard investeren in OpenAI. Ook wel bekend van het programma ChatGPT. Uh, en ik vind het erg interessant hoe dat gaat ontwikkelen.
3: Ja, Wat zouden ze ermee willen? Hebben ze er iets over gezegd?
7: Heb ik niet gelezen.
3: Nou, ik geloof dat ze het wel een plek willen geven uiteraard in al hun systemen. En dat het ook voor consumenten aantrekkelijker wordt om voor Microsoft te kiezen... als je daar niet al toe verplicht bent. Maar het moet natuurlijk op een bepaalde manier wel worden terugverdiend. Die mega investering. Ja.
7: Nou, en ook de laatste 10.000 mensen laten ze gaan nu. Dus uh, goed om te blijven investeren
3: ah. in de toekomst. Heb je zelf al iets geprobeerd, iets geknutseld met ChatGPT?
7: Nou, we hebben een intern. En die moest iets inleveren over wat hij bij ons wil gaan doen de komende tijd. En we waren onderin. indruk van, oh wow, en wanneer heb je dat gedaan? Zo snel. we zeiden gisteren pas dat je dat moest doen. En toen kwam de aap uit de mouw. En uh, dat was mooi gedaan.
3: Dus je was overtuigd?
7: Ik was Onze overtuigd. Techniek. Zeker weten.
3: Dat vindt ook steeds meer zijn weg binnen het onderwijs. Met allemaal briljante leerlingen die ook ChatGPT aan het werk hebben gezet. gezet. Nou, dat dus... is ook
7: Super interessant. Het onderwijs gaat meegroeien daarin. Ja, He? Omarmen, of, je
3: ziet het natuurlijk ook meteen als een potentiële bedreiging. Want wat stellen toetsen nog voor als niet jij... maar de computer die testen maakt. Nou goed, dan komen we ja. er misschien ja. nog over spreken met onze volgende gast. Nu naar iets waar je zeer nauw bij betrokken bent. Namelijk je eigen bedrijf. We hebben het kort al gehad gisteren over Labfresh. Nog even voor de mensen die dat gemist hebben. Wat brengen jullie op de markt?
7: Ja, We maken premium mannenkleding, maar gemaakt met slimme stoffen. Dus we voegen technologie toe aan onze stof... waardoor het vlekwerend is, geurwerend, langer dragen... minder wassen,
3: minder kopen. Het geheim van de smid, wat zijn dan die stoffen?
7: Ja, het is verschillende technologieën. En wij maken de technologieën niet zelf. Die zijn ook niet per se uniek. Maar wat we doen is we sourcen goede technologieën. En die combineren we. En uh, ja, daarom hebben ze verschillende functies per stof. Maar
3: waar komen die technieken dan vandaan? Ben je daar naar op zoek? Ben je aan het scouten naar bepaalde stoffen? Heel veel
7: aan het scouten. Sommige komen uit Zwitserland. Ze hebben ook uit Italië. Uh, verschillende plekken. En onze T-shirts zijn bijvoorbeeld heel goed in het blokkeren van zweet. Dus die nemen wel heel veel vocht op aan de binnenkant. Maar dat zie je aan de buitenkant niet. Dus eigenlijk gewoon ja, meer confidence en draagcomfort. Ja.
3: Ja. Nou is het zo dat als je groeit, dat natuurlijk ook opvalt en dan zijn er serieuze media, waaronder Trouw, die dan een tamelijk groot stuk aan jullie wijden met uh, wat er waar is van groene claims. Bijvoorbeeld het productieproces. En je kunt zeggen dat er is minder was nodig en uiteindelijk is dat duurzaam. Maar het doet er ook toe hoe die spullen dan gemaakt worden. Kun je iets zeggen over hoe groen dat productieproces dan is?
7: Ja, het is lastig om wat te zeggen over één product. We maken heel veel verschillende producten. En we zijn ook steeds meer bezig, tot nu toe zijn we erg bezig geweest met hoe kunnen we als consument meer duurzaam zijn. En we zijn nu ook steeds meer aan het ontwikkelen in uh, productie dat duurzamer is. Onze nieuwe producten zijn gemaakt van gecyclede flessen. Wat ook weer een andere duurzaamheid. Hè. Zit er zitten dan weer micro shedding in. Uh, dus duurzaam, 100% is uh, lastig. In onze visie is je moet gewoon minder kopen. Dat is eigenlijk de grootste boosdoener. De overproductie en dat we kleding zien als een wegwerpproduct. Uh, dus gewoon minder dragen, betere kwaliteit. En anders met je kleding omgaan.
3: Maar als je iets, iets toevoegt, hè, de stof die ervoor zorgen... dat het de kenmerken heeft die jij net zegt... waterafstotend, minder snel dat het stinkt... Ja. Uh, was je dat er na verloop van tijd ook, ook af of niet... De
7: antibacteriële werking dat blijft eigenlijk honderd keer wassen een levenslang zitten. De waterwerendheid dat wordt wel na elke keer wassen, wordt dat elke keer iets minder. Uh, dus we zeggen ook eigenlijk nooit, we maken geen perfecte producten... maar het is misschien wel het best performende product wat je kan vinden op de markt. Hoeveel, hoeveel concurrentie is er? Ik ken nog geen bedrijven die honderd procent van hun producten maken met deze technologieën. Er uh, zijn wel bedrijven die bijvoorbeeld een waterwerend overhemd hebben of antibacterieel zie je steeds meer terugkomen.
3: Maar jullie, sp jullie spreken geen exclusiviteit af om ervoor te zorgen dat wat jullie kunnen toepassen, ook uitsluitend door jullie mag worden toegepast.
7: We hebben ook niet heel veel behoefte aan. Oh, ik heb nee? ook meer dat ik denk: van hoe meer het normaal wordt dat we deze dingen verwachten, hè? Ook nu jouw outfit is waarschijnlijk ook van meerdere merken. Dus, dus dat is oké. Okay. Ja, ja, nou, ik, ja.
3: ik heb mijn pols gebroken. Dus ik ben überhaupt blij dat ik wat aan heb. Ja. Dus om wat het is, oh, dat, dat zal da, bij de <laughs> Oh, dat, dat is de dat reden. Is de reden. Ja, daarom ik dat eruit als ik eruit
7: zie. Zou ik morgen een shirt voor je meenemen?
3: Nou, Als het erin ja. past, dan is het een overweging. <laughs> um, we, gaan, uh, we gaan praten over uh, cybersecurity met onze volgende gast. Stel gerust je vragen. Zaken doen. Zaken doen. De Europese Unie heeft nieuwe regels ingevoerd... die bedrijven verantwoordelijk en aansprakelijk maken... voor hun cyberrisicomanagement en dat van hun leveranciers. NRS 2. Duizenden ondernemingen en organisaties in de EU... worden daardoor verplicht om hun IT-systemen... tegen cyberaanvallen te beschermen. Ik praat erover met Locke Morel, hoogleraar Global ICT Law... aan de Tilburg University, advocaat bij Morrison Forster... en lid van de Cybersecurity Raad. Welkom. Hallo. Er was al een richtlijn uh, en nu is er een tweede variant van. Waarom is dat nodig?
1: Nou, die eerste die dateerde uit 2016 en die had gewoon een beperkte scope. Dus uh, die zag op echte vitale sectoren zoals de energiesector, uh, drinkwater, uh, cloudbevaarders vielen er ook onder. Maar ja, het was toch 2016 nog niet zo lang geleden. Maar het was heel snel duidelijk dat dat niet genoeg was. Dus nu is die scope... Ongelooflijk opgerekt. Dus eh, dadelijk vallen er wel vier tot zesduizend bedrijven of organisaties onder. En vooral de overheid, wat natuurlijk een enorme step-up is. Maar ook bijvoorbeeld productie van heel veel, eh, echt het maken van producten. En wat
3: verandert dat voor al die bedrijven, instanties, organisaties die eronder vallen?
1: Nou, ze hebben echt regels voor de governance. Dus het bestuur moet gewoon zich bemoeien en ook uh, goedkeuren dat hele beleid. Dus dat hele cyber-risk-management-programma... wat ziet op detectie, op uh, respons als je incidenten hebt. Die, nou ja, dat is, daar zijn allerlei regels voor. Maar dat is een heel programma om dat goed te implementeren. En
3: veel bedrijven hebben er natuurlijk iemand voor aangesteld. <laughs> Absoluut. Een chief, chief, chief information officer, Security het, maar, of de, het, CISO,
1: het de CISO, die daar dan... Uh, dus dat betekent ook dat je hè, die uh, emergency response capabilities hebt. Dat je moet notificeren bij de autoriteit als je, als je een lek hebt of een incident. Dus dat, dat, ja, dat, dat, dat gaat gewoon de hele... Uh, level van wat je daarvoor moet doen... dat wordt gewoon opgekrikt. En wat je zegt, is waar. Het is niet alleen dat je je eigen spullenboel in orde moet hebben... maar dat je ook verantwoordelijk bent... voor je directe leveranciers. Dus dat betekent dat zo'n bedrijf dan gaat zeggen... en hoe zit het bij jou? En dat zijn dan vaak kleinere bedrijven... die dan ook ineens gecertificeerd moeten worden... of allerlei dingen moeten doen. En de, dus... de vraagstijl
3: is bijna beantwoorden... maar zijn die bedrijven daar klaar voor?
1: Nou, nee, natuurlijk niet. En de overheid al helemaal niet. Dus het is uh, die... die, die, die uh, over. Iets meer naar 21 maanden hebben ze om, de Nederland, om dat in de Nederlandse wet te implementeren. Daar moeten ze nog een aantal keuzes maken, dus ze weten ook nog niet alles. Bijvoorbeeld lokale overheden, kan je kiezen of die eronder vallen? Lijkt me een goed idee, maar is nog niet besloten. En als die wet er dan is, dan, dan geldt die dus... Uh, over twee jaar moet je daar... Af... ook
3: Europese verschillen krijgen, want dit is een richtlijn. Dat moet er vervolgens nationaal worden geïmplementeerd. Nationaal invulling krijgen, kan het nou zijn... dat Nederland uh, zometeen veel strenger is dan Duitsland, om er iets te noemen?
1: Nou, het kan dus zijn dat uh, de centrale overheid valt er sowieso onder. Uh, maar dat bijvoorbeeld de gemeentes, dat je daar een keuze hebt... Uh, opleidingsinstituut, uh, als dat kritisch is... kan je die er ook uh, kritisch onderzoek doen? Kan je die er ook onderbrengen? Kan je keuzes maken? Dus ja, het antwoord is ja... Maar er is Daar... wel heel
3: wat om het, denk ik, in huis op orde te krijgen. Uh, wellicht valt er het nodige op aan te merken. En dan is nu dus blijkbaar de verplichting om ook te kijken hoe je leveranciers het voor elkaar hebben.
1: Ja, dat wordt een hele industrie. En, en het grootste issue at the moment is dat we gewoon niet genoeg opgeleide mensen hebben om, de, om deze dingen voor al die bedrijven, maar ook bij de toezichthouder, eh, bij de certificeringsinstanties. Eh, voor elkaar te krijgen. Dus uh, ja. hoe doe je dat ook praktisch? Hè? Bij je leveranciers controleren hoe zij het op orde hebben. Ah, de, die bedrijven ook voor uh, productie uh, van kleding in, eh, in uh, een, uh, Ja, Dus okay. ik, uh, ik gooi hem even ja. terug. Ja. Maar de, de, natuurlijk, dan moet je dan echt. Uh, maar er zijn dan weer ISO-standaarden waarvoor je gecertificeerd kan zijn. Dus zo is er een heel systeem. Wat we voor heel veel producten al hebben. Met voedselveiligheid, met, met weet kleding. Ik wat. En dat wordt nu eigenlijk die systemen ga je nu ook voor cyberveiligheid krijgen.
3: En, en uh, grote bedrijven hebben natuurlijk een grotere verantwoordelijkheid. Misschien meer kansen dat er ergens iets niet helemaal goed zit. Maar de kleine bedrijven die veel bezig zijn met... goh, hoe ziet morgen eruit, red ik het ja. volgende week nog wel... die vallen dus ook voor een belangrijk deel onder deze nieuwe richtlijn. Die zullen ook mee moeten.
1: Ja, er zit wel een drempel. Echte kleine bedrijven vallen erbuiten. Maar het gekke is dat, dat die eigenlijk erin willen. Want, het, nou ja dacht je werkelijk dat je bepaalde digitale diensten kan leveren... aan die grote bedrijven als je niet aan die eisen voldoet? Al het wordt de keurmerk. Het is, het is tuurlijk. Ik, als jij clouddiensten en je zegt, nou, dan val je er buiten... want je bent een kleintje, je wil ook je keurmerk... want dan kan je ook de grote leveren. Dus ik denk dat dat een beetje voor de bühne is... dat die kleine bedrijven uitgesloten zijn. Er is er een lobby
3: tegen deze richtlijn. Want ik kan me voorstellen, als je er niet uh, dieper over nadenkt... dat je dat vooral ziet als iets wat er weer bij komt. Extra lasten, weer iets waar ik in moet investeren... weer iets. Waar ik over na moet denken.
1: Nou, ik uh, denk dat iedereen wel begrijpt dat het met Cybersecurity zoals het ging, niet ging. En uh, ik denk dat het best wel lang geduurd heeft. omdat bijvoorbeeld de Nederlandse overheid. hem niet zo'n goed idee vond dat de Nederlandse overheid eronder viel. Wat natuurlijk ja, in mijn ogen uh, kritische infrastructuur is. Maar ja, het ging ook over hunzelf. Wat dus, is uh, de grootste noodzaak? Waarom dit belangrijk is, deze richtlijnen? Nou ja, top drie risico's van bedrijven zit altijd cyber in. Dus de cyberinvallen dat je met een ransomware-aanval platgelegd wordt, of dat je data kwijt bent, of dat je intellectuele eigendom gestolen wordt. Dus maar ja, dat heb
3: nu zelf ook. Als je het aan, aan topbestuurders van bedrijven vraagt, dan zullen ze bijna allemaal zeggen dat. Al het onderzoek, klimaatverandering is, top. is belangrijk, maar cybersecurity zeker ook. Top drie. Maar waarom is die ja. richtlijn dan nog nodig als je zou kunnen zeggen dat ze dan toch moeten zorgen voor een soort zelfreinigend vermogen? Als je het belangrijk vindt, Vind, dan voldoe je er al aan of niet?
1: Ja, nou, de de we hebben de autoriteit Telecom, die ook die heeft nu een nieuwe naam. En ik ja, dacht uh, dat
3: het digitale hoe ze is hier geweest nou, infrastructuur. Vond, ik vond ik toen ook al een nieuw infrastructuur, naam. ja, precies.
1: Uh, jij hebt hem en um, uh, maar die, die hadden al toezicht op de toen. En daar hebben ze inspecties gedaan. Daar kijken ze de auditrapporten naar. Nou, en nou, dan bleek gewoon dat heel veel dingen niet in orde waren. Dus het, het, het auditen, hey, you get what you inspect. Als je gaat auditen die, die dingen, nou, ja, dan, dan gaat dat gewoon beter. En het is ook een kwestie van ja, meer uh, mature worden. Hè, dat je ermee begint en daar dan leert. En, uh, en we zijn gewoon allemaal nog, ja, sommigen zijn nog... Eenmaal begin. Anderen hebben door schade en schande al heel veel gedaan.
3: Ja, is, is dat zo? Is het vaak door schade en schande? Ga je
1: Absoluut, er is geen groot bedrijf, dat er is geen groot bedrijf die niet een, een zeepert heeft gehad. En toen dacht van oké, okay, dit moet echt anders. Ja, dat kan ik echt wel zeggen.
3: En, en als je nu nog zou moeten beginnen, stel dat je echt heel laat op het feestje bent, wat is dan stap 1?
1: Nou, dan zou ik, als je echt niks hebt, dan zou ik experts inhuren... om, uh, om je gewoon te helpen, een goed programma om te zetten. Ah, ik, ik kan me
3: voorstellen dat jij ook wel eens gebeld wordt. Misschien door mensen en ja, bedrijven die al iets verder zijn, maar toch?
1: Uh, ja, zeker. Ik train boards om, om hun, uh, 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 ja, meer te weten... wat hun, uh, hun, hun verantwoordelijkheden zijn, wat de risico's zijn... hoe je dat op kan zeggen, hoe je je moet laten rapporteren... En zij weten heel vaak niet eens. Ja, ze hebben tot nu toe altijd dat een beetje gedelegeerd en budget goedgekeurd. Maar zich niet echt verdiept in, in de problematiek. En, en wat de risicoafwegingen zijn. En met heel veel andere risico's zijn, daar, zijn ze daar volledig van op de hoogte. En met cyber denken ze nou dat is zo technisch dat uh...
3: Maar dat is toch niet zo gek. Veel bestuurders zijn generalisten. die moeten over. Ja, van maar alles dat, is, dat op... wordt echt
1: anders? Die nieuwe richtlijn die dan uh, nog uh, geïmplementeerd moet worden, die, uh, die zegt gewoon dat de boord opgeleid moet worden. Punt. En dat van sprake dus zijn als het niet goed gaat en die en, programma's en, niet in orde zijn. goed,
3: dan is de board opgeleid en heb jij dan uh, misschien wel een steentje bijgedragen. Ja? Ja? En vervolgens moet het natuurlijk handen en voeten krijgen, invulling krijgen, noem het maar zoals je het wil. En dan zeg jij, ja, de grootste bottleneck is daar zijn de mensen niet voor.
1: Nee, dus ik doe ook mijn best, er zijn echt grote bedrijven, onder andere ASML jaagt dat aan. Die. die, die uh... Daar zijn we in gesprek. Hoe we, hè, want die, de, de, degene die op moeten leiden voor crisismanagement in die bedrijven... ja, de, de academische wereld heeft die expertise ook niet. Dus dat is echt een, een gezamenlijke actie... om de, de, degenen die les kunnen geven, om het zomaar te zeggen... die kennis over kunnen dragen. Dat is een combinatie van academici, eh, de CISO's uit de bedrijven... maar ook bedrijven zoals FoxIT... Eh, die, 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 die uh, cybersecurity-expertise aanleveren. Dus daar zijn we nu programma's aan het maken die we dan... Ja, we beginnen met een pilot, als dat loopt... dan gaan we die uh, ja, uitrollen. En dat, dat, ja, dat, is, dat wordt echt publiek-privaat. Samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. Maar even over
3: de aard van de bedreigingen, de aard van de risico's. We ja. houden net dat ChatGPT aan, daar ja. heeft de hele wereld het over. Dus ook de criminelen neem ik aan? Of Absoluut.
1: En, en ik, uh, kijk, ik, uh, deze technologieën die zijn ook bij de andere techbedrijven, open OpenAI, dat, dat is het leuke ervan, dat ze het eigenlijk als een speeltje ter beschikking stellen, dat iedereen daar kan gaan kijken, ook studenten, van wat kan ik ermee? En dan is het verrassend goed. Nou, dat wisten we al een tijdje, dat er heel veel mee kon, Maar dit wordt natuurlijk een... Ja, ze socialiseren dit nu op een manier... Dat, dat, is, dat heeft heel veel goede kanten. Maar ja, technologie is nooit goed, niet slecht. Ik, ik weet zeker dat heel veel criminelen nu zitten te kijken... Uh, wat kan ik ermee? En feit is dat heel veel van de incidenten die er zijn... die zijn echt door onbenul, slecht gepatcht. Uh, is helemaal niet high-tech. Tech, uh, of een setting die verkeerd staat, of een poortje wat open staat. Dus ja, dat kan je met die AI zo opzoeken. En uh, uitbuiten. Dus De deur de staat eigenlijk open nou, bij, ik, het, ja, bij ja, overheden. Ja, absoluut. En, en, uh, Uiteindelijk natuurlijk altijd. Ja, en, en uh, ja, we moeten nu ook uh, aan de slag. Uh, dat zeg ik al heel lang. Dat met AI kan je natuurlijk ook misschien wel automatisch patchen of automatisch. Nou, dat is ook een groot onderzoeksproject waar ik bij betrokken ben van. Uh, TU Delft en uh, Amsterdam. En uh, ja die zitten te kijken wat de mogelijkheid zijn... om uh, zeg maar automatisch te patchen. weet je wel? Met, 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 uh, nou goed, dit is een race. En, als, uh, en uh, de bolgame is wel veranderd. Met, het, uh, met dit programma zo in de markt zitten. Ja. En als er persoonlijke interesse. wat zijn er de grootste risico's voor een webshop? Voor een webshop? Ja, is dat je gewoon uh, plat ligt. Uh, of dat al je klantdaten. het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat je. wat is het ergste wat jij hebt uh, meegemaakt zelf. Uh, nou, die, die, die als zo'n heel bedrijf uh, niet kan functioneren... niet goed zelf in staat is om die systemen weer in de lucht te krijgen. En uh, vooral in de, in de meer uh, de, de, de ziekenhuizen, de, 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 de gemeentes, de universiteit... dat je eigenlijk niks meer kan doen. Daar zie je toch, uh, je ziet ook echt dat... Ze wat noem je dat? Ik ben dyslectisch, maar PTTS. Weet je wel, een soort posttraumatische. Ja, dat de mensen die dat in verantwoordelijk voor zijn, dat dat echt heel veel druk op je legt als jij verantwoordelijk bent om dat weer in de lucht te krijgen, terwijl het gewoon plat ligt. Dat
3: is wat het in de praktijk betekent. Toch nog even naar de oorsprong van die dreiging. Er wordt heel veel gewezen op staten, Rusland, China. Je hebt er zelf ook het een en ander over gezegd in het FD, in een recent interview. En dat de bestuurders die nu veel bedrijven leiden, zelf de mensen zijn en tot de generatie behoren die hebben meegemaakt dat de poort naar China openging. Ja, en dat daar de relatie mee werd verstevigd, ja. geïntensiveerd. Hoe, hoe moeilijk is het dan om nu soms te moeten zeggen: Ja, China, daar doen wij de deur weer voor dicht?
1: Ja, nou, ik zeg niet dat de deur naar China dicht moet, maar het idee dat ik en China is ook heel goed om een rode lopen op te leggen. Dus die denken, vind het een heel positief land waar je goed, sommigen, en die hebben natuurlijk ook. Trots, inderdaad. Zoals dus jij zegt, de, de poorten geopend na de Koude Oorlog. Om, uh, ja, ik, ik denk dat het zaken doen van China. Uh, wij doen zaken om geld te verdienen. En zij doen zaken uit geopolitiek. En dat geeft gewoon een hele andere dimensie aan. En uh, in, in het cyberdomein is het zo. Dat ze intellectuele eigendom stelen. Dat ze ons een offensief programma ook op Nederland hebben. Specifiek ook op Nederland. Waarmee ze infiltreren in kritische systemen. En gewoon wachten op het moment dat ze uitkomt. Om dat, om sabotage te doen. Of te gebruiken als leverage in onderhandelingen. Of als het ze niet zint wat wij doen. En uh, hé, relaties aangaan met de universiteiten.
3: Maar is het wel zo makkelijk om je vrienden en je vijanden aan te wijzen? Namelijk toch grosso modo zeggen... China, daar moeten we voorzichtig mee zijn. En Amerika, ach, dat zijn onze oude bondgenoten. Dat zal wel deugen.
1: Nou, kijk, ik denk dat we allemaal wel een beetje wakker geschud zijn... ook met toen, toen Trump kwam. Het gaat erom, ik denk wel, dat je... Beter kan richten op uh, partijen of, of landen of zakenpartners. die, die, die ja, een beetje gelijk ge gestemd zijn. En China, als zij zaken doen. dan is het altijd omdat ze wat te winnen hebben. qua technologie. En dan vooral ook meer general purpose bouwstenen. Hè, die ze nog weer voor andere. andere allerlei wat andere. Dat? Nou, dat je een technologie die je voor allerlei doeleinden kan gebruiken. En, en waardoor ze. Uh, dan willen ze ook wel wat uitruilen. Dan lijkt het wel wederkerig. Uh, maar alles waar zij meer hebben dan wij... daar is de deur dicht voor ons. Hè? Dus dat is, ja, het is een ongelijk spel. En... Uh ja, ik, ik denk dat je daar... Uh, en ik begrijp uh, he, dat sommige bedrijven helemaal niet leuk vinden... als dat over voor hun specifiek voor hun geld... en dat Amerika dan zegt wat wij moeten doen. Dat vind ik ook heel irritant. En, uh, maar ja, dan moet je misschien ook met Amerika zeggen... nou, is goed, maar wat krijgen wij dan terug? Hoe gaan wij dat dan invullen met... weet je, het is gewoon... Een spel. Uh, dat moet ik zo niet zeggen. Maar het is natuurlijk uiteindelijk ook onderhandelen. En, en uh, om je eigen belangen goed te zetten. Maar eenzijdig dingen geven die China niet heeft. Om te beginnen al zonder er iets voor terug te vragen wat wij echt nodig hebben. Want er zijn ik geloof wel 137 dingen waar wij echt afhankelijk zijn voor onze in Europa. En de helft daar, meer dan de helft daarvan komen uit China. Ja, dan wordt het tijd dat je een deal doet. Dat, dat, uh...
3: Ik ga de deur niet dicht doen, maar wel de microfoon.
1: Ja, dat is goed. Het zit erop.
3: Rob jo Morel, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Advocaat bij Morrison Forster en lid van de Cybersecurity Raad. Dank voor je komst. Graag gedaan. Lotte, je ook bedankt. Tot morgen. Tot morgen. Zometeen dan krijgt Mark Rutte niemand minder ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield...
0: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp.
3: Bnr nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen krijgt Mark Rutte ongevraagd advies omdat de VVD vandaag 75 jaar wordt. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Partij voor de Dieren dient vandaag een motie in over de Waddenzee. De Waddenzee zou namelijk een eigen rechtspersoon moeten worden. En na die motie volgt een debat waarover volgende week dinsdag gestemd wordt. Contact erover met Jan van der Venus, expert op het gebied van milieu- en mensenrechten... en ombudsman voor de toekomstige generaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zouden de gevolgen zijn van de beslissing van de Waddenzee... een eigen rechtspersoon te maken? Nou, als je van de Waddenzee een eigen rechtspersoon maakt, dan doet de Waddenzee net zoals bijvoorbeeld een
11: provincie, een gemeente of een bedrijf mee in de samenleving. En kunnen dus mensen namens de natuur en de toekomstige generaties van al het leven in het gebied meepraten,
3: meebeslissen en ook als er een inbreuk is, daartegen opstaan. Maar wie zijn, wie zijn die mensen en organisaties dan? Want als er op dit moment uh, wordt gesproken over het uh, boren uh, op de Waddenzee of onder de Waddenzee... dan horen we natuurlijk ook al voldoende geluiden van mensen die daarvoor zijn of dat ze juist tegen zijn. Het maatschappelijke debat wordt wel gevoerd, toch? Het debat wordt gevoerd. Uh, uiteindelijk uh, wordt er ook inspraak gegeven door allerlei belangengroeperingen.
11: Maar die zitten er over het algemeen toch voor zichzelf. En de groepen die opkomen voor de natuur, die zitten er wel voor de natuur, maar die kunnen niet namens die natuur doorslaggevend meepraten. En we zien in andere landen waar die rechtspersoonlijkheid wel gegeven is, dat dat verandert. Dat
3: dus vooraf de belangen van de natuur veel beter worden meegenomen. Maar u moet het me toch nog uitleggen. hoor. Ik vind het een goede poging, maar er is een Waddenvereniging. Die zegt bijvoorbeeld, wij vinden het van belang... dat de Waddenzee niet wordt aangetast. Dus wij zijn tegen boren, ik noem maar iets. Wat zou dan het verschil maken op het moment... dat die Waddenvereniging niet namens zichzelf praat... maar namens de Waddenzee? Nee, want je, je moet het zo zien. De Waddenvereniging is een, een, een NGO. Dus
11: een groepering van het maatschappelijk middenveld. Een aantal bezorgde burgers die op willen komen... voor de belangen van de Waddenzee. Nou, dat is fantastisch... Maar dit gaat erover om het in de kern in onze samenleving te regelen... dat een natuurgebied voor zichzelf kan meepraten in de samenleving. Dat is een hele andere benadering. En wat je dan wel kunt bekijken is... wie kan er dan namens die natuur wanneer spreken? En daar kun je het wel over hebben. Dus los van het bestaan van go goede doelen... Hè, Milieudefensie, Waldenvereniging, Greenpeace enzovoorts... zou dit in ons eigen overheidsbestel een plek krijgen. Dat
3: is een hele andere positie. En, en, en u zegt terecht, dan zou je toch wel kunnen praten over... wie dan namens de Waddenzee standpunten over het voetlicht moet brengen of niet. Is daar dan duidelijkheid over? Wie kan zich het beste verplaatsen in het belang van de Waddenzee... voor nu en voor later? Deels is dat gebaseerd op wat de wetenschap brengt. Hè. Dus die kunnen heel goed laten zien wat bepaalde
11: impact heeft van handelen. Maar wie spreekt er dan voor de Waddenzee? Dan zou je dus kunnen kijken, hoe doen we dat nou specifiek voor de Waddenzee? Hoe richten we dat in? En dan kun je in, in Spanje is bijvoorbeeld in een gebied wat eigen rechtspersoonlijkheid heeft gekregen, zijn het de lokale bevolking... maar ook experts in, uh, in landen waar de natuur in de grondwet staat... kan iedereen optreden of spreken namens die natuur. Bijvoorbeeld in een inspraakprocedure. Uh, uh, dus dat, dat, dat zou je nader moeten bepalen, maar dat kan wel. En dat is per gebied verschillend. Voor de Maas bijvoorbeeld of een rivier zal dat anders zijn dan voor de Wallenzee.
3: Ja. Maar het uh, perspectief is altijd dan behoud van natuur voor nu en voor later. Of kan het ook ja, er zijn dus de, dat uh, ook er namens de, ja. de Waddenzee wordt gesproken... ach, ik heb er als Waddenzee nog eens over nagedacht... of namens degene die namens de Waddenzee praat. In dit geval kan ik uh, boringen ook wel vanuit economisch standpunt billiken.
11: In theorie zou dat ook kunnen. He. Je kan dan kijken, je weegt als voogd en je weegt dan voor het gebied af... wat de belangen zijn, uh, zowel aan de vervuiling wat die kan brengen... aan economische voordeel... maar ook wat het gebied in stand moet houden op lange termijn. En dat gebeurt nu niet. Een voorbeeld is in Nieuw-Zeeland werd er een brug over die rivier gebouwd die eigen rechten had... en daar werden de Maori niet in gehoord, die werden toen heel boos. Uiteindelijk is het hele proces overgedaan, zonder rechtszaak... Uh, en is er uiteindelijk een brug gekomen die zowel de belangen van alle partijen dient... als die van de natuur. Dus het betekent niet dat er geen economische activiteit is... het betekent dat de belangen van de natuur en de toekomstige generaties voorop gaan staan...
3: Wij hebben het er nu over, het gaat er ook politiek over... maar het is niet voor het eerst dat dit uh, onder de aandacht wordt gebracht... van onder andere minister Christiane van der Wal van Natuur en Stikstof. Die heeft het eind vorig jaar nog eens gewogen en gedacht... ik ken die Waddenzee geen eigen rechten toe. Nu is er de motie van Partij voor de Dieren. GroenLinks zal zich ook in het voorkamp scharen. Maar hoe liggen de verhoudingen, denkt u?
11: Uh, er is een heel wat geschoven. I natuurlijk waren, uh, en dat is logisch... Partij voor de Dieren en GroenLinks... die hebben het zelfs al in een verkiezingsprogramma staan... dat gebieden rechten moeten krijgen... waaronder Amelesweer, de IJssel, de Waddenzee, de Noordzee. Maar uh, inmiddels zijn we een stuk verder. Ook dankzij een opiniestuk van Jan Lauw en Tjeer de Groot van D66. Jan Lauw niet verniet de Nestor... en het geweten misschien wel van ons allemaal... naar toekomstige generaties toe, die zegt... dit moeten we gewoon doen. Dit is een verandering in het systeem, dit moeten we doen. En in het uh, debat vorige week... Uh, in, het, de in de Waddenbijeenkomst en de commissievergadering in de Tweede Kamer... schoven ook SP en PvdA aan. Dus er is een groeiende groep die dit, ik denk, een aantal keren al heeft gehoord. Zich erin verdiept en denkt, ja, dit is geen
3: bedreiging. Dit is hoe het echt goed kan. Jan van der Venus, expert op het gebied van milieu- en mensenrechten... en ombudsman voor de toekomstige generaties. Zaken doen. Daniela Kasterman staat achter de microfoon, Zij is redacteur van BNR Zaken doen. Danielle, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
12: Dat is Mark Rutte, omdat zijn partij, de VVD, vandaag zijn 75e verjaardag veert.
3: Maar nu eerst het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord mag het zijn vandaag?
12: Dat woord is vandaag Inkoopmanagersindex. En kort gezegd is dat een indicator van de omvang van de orders... in de industriële sector. Dus investeerders kunnen met deze index kijken... hoe industriële bedrijven denken over de toekomst.
3: En waarom heb je gekozen voor dat woord?
12: Omdat de inkoopmanagersindex deze maand voor het eerst sinds juni vorig jaar weer boven de 50 uitkomt. En dat was onverwacht. In december stond de index nog op 49,3. En analisten hadden voor deze maand een index van 49,8 verwacht. Maar uiteindelijk kwam het getal uit op 50,2. Ach
3: ja, een half procentpuntje. Waarom is dat nou zulk goed nieuws?
12: Omdat de index inzicht geeft in de toekomstige mate van economische groei of krimp. Een score van boven de 50 wijst op groei van de industriële sector. En een score onder de 50 wijst daarentegen juist op een daling van de industriële activiteit. en dus op een recessie. Um, de inkoopmanagersindex is daarmee een belangrijke vroege graadmeter voor de economische ontwikkelingen.
3: En hoe komt die inkoopmanagersindex tot stand?
12: aan de hand van enquêtes, waarin inkoopmanagers wordt gevraagd... of de toestand van het bedrijf en de branche ten opzichte van de voorgaande maand... volgens hen is verbeterd, gelijk is gebleven of is verslechterd. En Voor de goede orde, de inkoopmanagers zijn de mensen binnen een bedrijf... die materialen inkopen die bedrijven nodig hebben om hun producten te vervaardigen. Um, en Deze enquêtes worden vervolgens gebruikt om een goede indruk te krijgen... van het beeld dat inkoopmanagers hebben van de toekomst van hun branche. Um, inkoopmanagers hebben namelijk doorgaans vroegtijdig toegang tot de productiegegevens van hun bedrijf. Dus aan de hand van deze gegevens kan worden beoordeeld... hoe een bepaalde branche ervoor staat.
3: En die branche, branches in meervoud staan er dus goed voor?
12: Nou, opsteller S&P meldt dat het aantal uitstaande orders... minder hard daalt dan voorheen. En dat de stijging van de inkoopprijzen afvlakt. Maar hier moeten wel wat kanttekeningen bij geplaatst worden. Want hoewel inkoopmanagers in zowel de diensten... als de productiesector positiever zijn... staat de graadmeter voor productie nog steeds op onder de 50.
3: Het is wel voor de derde keer op rij... dat die index in de lift zit. En dan zijn er S&P-economen die zeggen... ja, dit zou wel eens erop kunnen wijzen... dat er in de eurozone helemaal geen recessie komt. Is dat... Is dat optimistisch?
12: Nou, de Inkoopmanagersindex kan enkel worden gebruikt... om de stand van de industriële sector te peilen. Dus niet van alle sectoren samen. Um, en we zien ook wel regionale verschillen. In Duitsland is wel sprake van verbetering... maar staat de index nog steeds onder de 50. En in Frankrijk is de situatie eigenlijk alleen maar verder verslechterd.
3: Heb je nog een uh, lichtpuntje dan, tot slot? Het begon wel positief.
12: Nou, we zien wel dat de zorgen over de energiemarkt wat afnemen door de dalende prijzen. Dat de verstoringen in de aanvoerketens zich herstellen. En dat de Chinese economie langzaam weer opkrabbelt. Maar anderzijds blijft de inflatie nog wel stijgen. Dus het is lastig om te voorspellen of die recessie uitblijft of niet. Maar enkel conclusies trekken op basis van de Inkoopmanagersindex. Daar is enige voorzichtigheid bij geboden.
3: Het was wel het woord van de dag vandaag. Inkoopmanagersindex. Toegelicht door Daniela Kastemans. Dankjewel.
2: Ongevraagd advies.
3: De VVD viert vandaag de 75ste verjaardag. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de partijleider Mark Rutte. Ook premier overigens. Dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. een goedemiddag, goedemiddag. Hoe vind jij dat de VVD het de afgelopen 75 jaar? Nee, de afgelopen jaren heeft gedaan.
13: Ja, uh, wat je ziet is: uh, ze willen de macht. Ze willen de grootste partij van Nederland zijn. Ja, dat hebben ze de afgelopen tien jaar laten zien dat ze dat kunnen en dat ze ervoor staan en dat ze de macht hebben gegrepen... en die niet los hebben gelaten. Nou, maar er horen
3: natuurlijk ook bepaalde waarden bij. Liberale waarden opkomen voor ondernemers. We run this country. Hoeveel mag dat kosten? Ja, ik denk heel veel. Want waar
13: uiteindelijk toch deze partij en deze minister-president op uit is... is macht. Hij heeft uiteindelijk toch gezorgd... dat hij die partij tien jaar bij elkaar houdt. Dat hij de grootste partij van Nederland is. Je kunt je inderdaad afvragen... houdt hij zich aan zijn principes, hè? Als je naar de website van de VVD gaat... dan zie je als eerste punt economie en MKB. Daar staan wij voor. Eh, dat is het allereerste punt. Ja, en dan ga je gewoon even een nummertje stellen. Want als je kijkt naar het MKB, dan zijn er ja, kleine bedrijven... dus de 10 naar 50, 540.000, eh, iets groter bedrijven nog 12.000... dus zo'n nee, 580.000 ondernemers die zouden dan op hem kunnen stemmen. Maar daar haalt hij de meerderheid niet in. Dus het is helemaal niet zo gek dat hij niet alleen meer... voor die ondernemers opkomt. Het is niet zo
3: relevant. Hij maakt er een belangrijk punt van... politiek gezien, of ja. misschien niet eens... Ja omdat hij daar de kiezers niet meer heeft. Of nee, dat klopt heeft.
13: uiteindelijk. is Nou ja, ik zie gewoon van uiteindelijk. Je ziet dat de VVD een partij is die aan de macht wil. Hè, de verantwoordelijkheid nemen, noemen ze dat. Uh, zorgen dat uh, het weer verder gaat. En hij heeft het alle kanten opgezocht. Hij heeft het op links gezocht, hij heeft het op rechts gezocht. Er is een paars kabinet geweest, noem maar op zolang de VVD maar in de nummer 1-positie zat... en zolang ze die minister-president maar konden leven. Dat is volgens mij het doel van de VVD. Niet het doel, en daarom is er natuurlijk zo uh, ongelooflijk veel onrust... bij al die ondernemers ontstaan. Niet het doel van, wij waren een oude liberale partij... en we gingen voor al die ondernemers. Dat is niet het doel alleen.
3: Dat kan niet. Want dan kun je niet die 1 miljoen stemmen mee halen. Maar ook je minimaal... de VVD zegt natuurlijk, het MKB, daar leunt Nederland op. Dat is de ruggengraat van werkend Nederland. Belangrijk voor de werkgelegenheid. Blijkt dat ook uit het gevoerde beleid? Nou ja, uit het gevoerde beleid niet, maar
13: wel op de website. Op de website staat inderdaad, MKB is rete belangrijk. 70 van de banen komt uit het MKB. Maar als je dan echt nagaat wat, hoe hebben ze het geïmplementeerd, dat beleid... dan is dat er niet. Ik heb voor jullie BNR een ondernemerskamer podcast mogen maken vorig jaar... en dan heb ik alle Tweede Kamerleden die economische zaken... in hun portefeuille hadden mogen ondervragen. Ja, daaruit bleek niet de nummer één partij VVD als ondernemende partij. Het lag een beetje aan wat is je achtergrond... maar ook een denk kwam de verrassing. Goed uit. Een SGP kwam er verrassend goed uit. Je had een BVNL, de Groep van Haga, kwam er goed uit. Nou, in de oppositie kan ik ook van alles vinden van Nederland... en hoe het eigenlijk zou moeten. Maar op nee, op het, het gaat meer om van, wat was het belang van de ondernemer... en hoe kan ik dat bewaken? En daarin zag je heel duidelijk dat deze partijen... het belang van die ondernemers... Hè, dus het ging over NW, belastingen bo boor allemaal echt fors aan het ingrijpen waren daarop. En de VVD gewoon wat minder, want die wilde de maxpositie houden. De VVD houden, is dus een volkspartij, er is geen is partij die toch ja. zegt...
3: wij zijn er alleen maar voor ondernemers. Nee, uiteindelijk,
13: ze moeten zich denk ik ook eerder... de Partij voor het Volk gaan noemen dan uh, de VVD, uh, Vrijheid uh, voor Democratie. Want in principe democratie... Nee, de VVD spreekt... staat voor Volkspartij. Wat zeg je? De, v de, VVD, de VVD, staat VVD staat voor Volkspartij, volkspartij. alleen... Je ziet op hun website heel duidelijk dat ze zich toch willen profileren. met. Oké, okay, wij staan achter dat MKB. Ja, en nogmaals, daar kun je niet een meerderheid mee halen. in die Tweede en de Eerste Kamer. Hè? Want ik kwam net al op die aantallen. We hebben 13,5 miljoen kiesgerechten in Nederland. Ja, er zijn maar 500.000 uh, echte MKB-ondernemers. En ja, wil je die meerderheid hebben die ze al hebben. dan heb je minimaal 1 miljoen stemmers nodig. Dus als je kijkt naar
3: de Number Gain, het nummerspelletje.
13: dan. Ja, wil zijn we voor markt... dan wel voor de, de grote nood.
3: bedrijven. Want ook daar kun je natuurlijk bestuurders oplepelen. die zeggen: Nou, in Den Haag hebben we geen idee. Ja, ja, dat,
13: dat zijn maar 3200. Hè? Je hebt 3200 bedrijven in Nederland. die groter zijn dan 250 medewerkers. Ja, ja, Oké, okay, die kun je dan meehelpen. Dan is het, stel voor, uh, raden van bestuur van vijf. dan heb je 15.000 extra stemmen. Dus dat valt dan ook ik, wel maar weer mee. Maar
3: jij hebt natuurlijk wel een uh, vrij bijzondere benadering van politiek. Namelijk, je zou eigenlijk moeten vinden. wat het merendeel van de Nederlanders vindt. Je nee, dat vind, vind ik zelf, niet. He? Je kunt dat, zelf ook wat vinden. natuurlijk. Dat vind ik wel. Ik
13: vind uiteindelijk, je staat voor een bepaald principe. Waar ben jij voor? En dat... Stond de partij van Hans Wiekel, zelfs ook nog die van Frits Bolkestein. Maar die is moeilijk te vinden bij de VVD nu. Ik vind alleen terug bij de VVD, jongens, wij moeten de macht behouden, want dan hebben we wat te vertellen. En veel VVD'ers die ook ondernemer zijn en een functie hebben bij de VVD, uh, fractievoorzitter, of ze zijn. Uh, die vinden dat ook. Die vinden dat ook natuurlijk. Die maar willen dan die is macht houden. het is toch wel
3: zo dat op het moment dat je iets wil, dat daar invloed voor nodig is. Ja, dat bijvoorbeeld een plek in het kabinet. Ja, en dat, dat, dat het dan, dan toch een beetje zonder de scherpe randjes is. Of zonder de uitgesproken standpunten. Dat hoort erbij in Nederland. Dat hoort er wel
13: bij, maar je wil wel weten waar ga ik voor. Hè? Uiteindelijk, als je goed kijkt uh, uh, naar waar staat de partij voor, dan wil je uiteindelijk wel transparant zijn. En je moet duidelijk kunnen communiceren wat je beleid is en wat je visie is. En daar moet je naar acteren. En dat is niet alleen bij de VVD-zoek, bij veel meer partijen. Je wil gewoon horen waar staan jullie voor, dan weet je tenminste waar je op kunt stemmen. En nu wordt dat steeds moeilijker omdat we niet meer precies weten waar we op stemmen. We stemmen even af op jouw ongevraagde advies aan Mark Rutte. Mijn ongevraagde advies aan Mark Rutte is gewoon van, yo, wil jij die machtbaar we ga zo lekker door. Maar wil jij dat de wereld beter wordt? Denk eens heel goed na, waar sta ik voor? En ik denk dat deze man een fantastische klus heeft gegaan de afgelopen tien jaar, maar we weten in een ondernemersland, we moeten allemaal een gegeven moment plaatsmaken. En deze man, die moet op een grote podium gaan staan. Die moet inderdaad naar Europa, daar kan hij ons fors verder helpen, maar we hebben wel wat vernieuwend inzicht nodig hier in Nederland. Want laten we nou eerst het huis eens goed op orde houden halen, en laten we nou eens eerst zorgen dat alles goed voor elkaar komt, voor iedereen die hier in Nederland wordt, en een bij Levert
3: aan Nederland. Edward Schaapman, dank voor jouw inzichten achter deze microfoon. Haal even opgelucht adem. Ah, het zit weer op tot volgende week. Zaken doen over de grens. Iedere dinsdag er Zaken doen over de grens. Vandaag met Geertje Veenbergen, operationeel directeur, een van de oprichters van Awareways. Welkom. Hi, goedemiddag, dankjewel. We beginnen met een introductie, uiteraard. Wat doet Awareways?
2: Ja, wij verzorgen security awareness programma's uh, en meerjarige trainingsprogramma's om medewerkers en ook wel he, de eindgebruiker in de, in de IT-structuur uh, weerbaar te maken tegen alle dreigingen. Um, dat is de enerzijds de cyberkant waar, we, waar je net al uitgebreid met de lok over gesproken hebt. Uh, en anderzijds ook uh, uh, persoonsgegevensbescherming uh, wat weer vanuit de AVG aangedreven wordt.
3: Maar er zijn toch, toch zat bedrijven die dat doen... of verzekeringen die het verplicht stellen... dat werknemers van bedrijven periodiek het testje afleggen. Uh, wat maakt jullie zo bijzonder?
2: Nou ja, wat, wat ons bijzonder maakt is in die zin... wij focussen echt alleen maar op mensen... en, en gedruk, een stuk gedragsverandering... vanuit uh, psychologie, uh, educatief, uh, communicatie... en we brengen al die disciplines daarin bij elkaar. Dus het gaat echt vele malen verder dan... Uh, een e-learning die mensen binnen vijf minuten doorklikken.
3: Uh, en we spreken jou in de rubriek zaken doen over de grens. Dat wil zeggen, ja. Wearways heeft ook internationale ambities. Heeft hij ook voor een deel al verwezenlijkt. Goed. Op welke manier?
2: Nou, wij werken eigenlijk um, sowieso internationaal. Uh, we werken of voor Nederlandse bedrijven, gevestigd hier, maar die in plus minus 90 landen opereren. Um, of een organisatie zoals Bus Telecom, uh, die natuurlijk gewoon uh, een, een UK-basis heeft. Um, dus die ambitie uh, die was eigenlijk wel vrij snel al. Uh, al al verwezenlijkt zeg maar, omdat uh, ja, er heel veel over de grens wordt gewerkt. En uh, met name de organisaties waar wij voor werken.
3: Nou, als er dan, dan over de grens wordt gewerkt, betekent dat ook dat er in ieder land toch weer andere vereisten zijn om, uh, om een goed programma op te stellen? Of uh, is veiligheid, uh, waar je het ook over hebt, dan wel ongeveer hetzelfde?
2: Nou, als je op gedragsniveau kijkt, dan komt het wel vaak op dezelfde gedragingen neer. Uh, maar hoe je een programma implementeert, daar zit natuurlijk wel uh, diversiteit in. En daar zijn wij heel erg afhankelijk van onze opdrachtgever om, om daar sturing op te geven. Of lokaal mensen aan te wijzen uh, ja, die cultuur bewaken. En, en, uh, uh, zodat het ja, eigenlijk zoveel mogelijk aansluit op, op de behoeften. Alleen, hè, wat we trainen, dat is redelijk universeel.
3: Wat jullie trainen is universeel, maar hoe daarmee om te gaan... dat zal toch van land tot land verschillen? Ik noem Japan ja, bijvoorbeeld, waar, waar schaamte een ja. groot onderdeel is van de cultuur... en het, het ja. bekennen van fouten of iets dat je verkeerd gezien hebt. Uh, moet je dat bijvoorbeeld heel anders doen dan hier, om iets te noemen?
2: Ja, Japan is een goed voorbeeld waar wij ook concreet mee te maken hebben gehad. Wij doen heel veel phishing simulaties om te kijken wat de weerbaarheid is tegen deze dreiging. En dan kom je op de landingspagina terecht, en daar zouden we normaal gesproken neerzetten: Oeps, je hebt op een phishing-e-mail geklikt. Ja. Nou, gelukkig hebben wij daar lokaal iemand zitten. Ik heb me inmiddels omgeloopt tot de cultuurfluisteraar, die gewoon aangeeft: van, joh, Je moet echt in dit land heel erg oppassen met, met een fout benadrukken. Omdat dat leidt tot gezichtsverlies. Um, en, en we hebben de boodschap juist omgeturnd naar: uh, Your company is safe. He, dus we dus benadrukken gelijk van nog niks aan de hand. En vooral niet op de fouten inzoomen.
3: Wat vind jij, want jullie zijn wijd verspreid over de hele wereld. Wat ja. vind je het lastige van dat wereldwijde ondernemen?
2: Ja, ik vind het een enorme uitdaging. Um, nou, als ik echt even moet kijken naar... Um, lastig is het gewoon um, goed op de hoogte blijven van wet- en regelgeving. Um, echt, echt verdiepen in, in cultuur en diversiteit daarin. Uh, um, ja, daar moet je gewoon echt heel erg in, in investeren. Um, ja, hoe een organisatie georganiseerd is... kan soms op problemen leiden... Op Financiën. Bijvoorbeeld dat je gewoon niet makkelijk op de juiste plek terechtkomt, waar je in Nederland uh, ja, toch dan de lijnen wat korter zijn.
3: Dankjewel, Geertje Veenbergen, operationeel directeur, medeoprichter van Awareways. <middels> Liesbeth en Kees, gewoon weer allebei present, presentatoren van de Daily Moon. Goedemiddag. Goedemiddag, Heetal. Liesbeth, goed om je weer te zien. Dank. Wat brengt jou hier vandaag?
12: Nou, werk. Zeker. <laughs> maar um, wij nemen mee in de, in de Daily Move. Sander die komt praten over zijn nieuwe... Ja, wat is het? Een, een boekje. Panflet, maar panflet
3: ook, noemt hij het volgens mij. Pamflet
12: ook, inderdaad. Uh, vijf voorstellen voor een eerlijker Nederland. Sander in de Brug heet het. En hij doet vijf voorstellen, zoals de titel zegt... om de kansengelijkheid in Nederland te vergroten. En nou, ik ga ze niet alle vijf nu opnoemen... maar een, een leuke tot de verbeelding sprekende is... Geef iedereen van 25 een ton ja. als
3: startkapitaal. Ik had dat wat dat eerder voorgesteld, zou ik ja. dan willen zeggen. Maar goed. Ja,
12: dan worden wij Allemaal, de boemers. boomers. Je jij hebt wij... je
3: leven al op de rit, hè? Nou, ik zou maar willen zeggen, ja, en voordat het uh, van de rit afraakt, even heel kort nog. Wat nou, wil jij zeggen over we, het programma? Nou, we kijken naar uh, Oekraïne, want daar uh, wordt toch wel de politieke top eruit geveegd door uh, president Zelensky uh, vanwege corruptie. En dat is pijnlijk, want het is vooral corruptie met uh, militair geld. Dus daar gaan we, uh, Geert-Jan Haan, natuurlijk onze Europa Watcher, die, uh, daar gaan we dat mee uh,
11: bespreken.
12: Nog heel kort? Heel kort. Gert-Jan Segers uh, houdt vanmiddag zijn, afscheids, uh, zijn afscheidsbrief... wordt voorgelezen in de Kamer. Dan, is, dan moet hij zijn pasje inleveren, is het echt klaar. Maar niet voordat hij bij ons nog even een afscheidsinterview oh, geeft.
3: gert -Jan Segers, tien jaar politiek zit erop. De Daily Move moet nog beginnen vanaf vier uur. Veel plezier daarmee. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is je Erik Poel, directeur van de Tennisbond, de KNLTB. Of eigenlijk, zou je moeten zeggen, de Tennis- en Pedelbond. Want de sport pedel valt sinds 2020 namelijk ook onder de Tennisbond. Het zorgt voor een stormachtige groei. Meer daarover dus morgen in Bener Zaken doen. Zometeen eerst de CryptoCast en dan om 4 uur de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen:
2: Ja, dag, dan gaan we echt niet eten!
0: Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.